0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis freelance en stratégie et storytelling de marque, et chaque semaine je te retrouve ici pour qu'on explore ensemble les grands sujets de ton activité d'indépendant. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Brice Schwartz à l'antenne, que je remercie d'ailleurs pour son écoute fidèle du podcast depuis le tout début, il y a plus d'un an. Brice et moi... Avant en commun, le fait de nous être lancés dans l'aventure du freelancing pendant nos études, dans un élan d'expérimentation, alors même que tout notre entourage nous prenait en quelque sorte pour des ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est que nous considérons tous les deux que cette phase de, de test de notre activité à côté de nos études et de nos alternances respectives où on travaillait le soir et le week-end ça a eu pour nous tout, tous les deux un immense impact sur notre lancement en full-time quelques temps plus tard. Et du coup, dans cet épisode, on revient et on échange ensemble sur cette période-là que Brice considère d'ailleurs comme quelque chose qui lui a donné une longueur d'avance dans sa carrière d'indépendant, et, et on a cherché à comprendre véritablement c'est quoi l'impact concret que cette période d'expérimentation pendant nos études a eu sur notre activité jusqu'à aujourd'hui. On a ensuite continué évidemment sur le sujet de la création de contenu. Brice et moi nous retrouvons là-dessus dans le fait de créer du contenu pour une audience. Et on est revenu du coup sur ce sujet du contenu selon une définition très terre-à-terre, terre, je pense la plus terre-à-terre terre possible, et vous verrez de quoi je parle dans l'épisode. Et à la fin, on aborde également le sujet du positionnement, où Brice nous partage les raisons derrière sa prise de parole parfois tranchante, sur la résistance écologique qui est un sujet qui fait partie intégrante de son positionnement et auquel il tient beaucoup et juste avant de démarrer l'épisode si tu pouvais prendre quelques secondes pour laisser une note au podcast sur Apple Podcast iTunes ou alors ton application d'écoute favorite sur Android ce serait merveilleux de ta part et ça m'aide énormément dans le développement de ce projet sur ce je te laisse te plonger dans notre échange et on se retrouve à la fin. Bienvenue sur le podcast, Brice.
1: Merci pour l'invitation. C'est un, un grand plaisir, un honneur d'être là après un, un an honneur. à suivre rien que, ça. rien que ça. Après un an à suivre tous les autres fréquences,
0: ça fait plaisir. Ouais, ben je suis très content de te recevoir aussi. Tu sais, je, je me posais la question en préparant l'épisode. Je sais plus exactement. Les circonstances par lesquelles on s'est rencontrés, parce que je sais plus si c'est via LinkedIn, si c'est via Twitter. Tu te souviens, toi, ou pas
1: Alors, cas, au moment plus... où on a commencé à se suivre. <rire> il me semble que j'écoutais ton podcast. À la base, j'écoutais le podcast d'Alexis. Euh, toi, t'as lancé le tien pas longtemps après. Euh, et après, ouais. avais fait un événement. Il me semble que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était euh, ton apéro des auditeurs, peut-être avant.
0: Non, avant, on avait fait un, en tout cas la première fois qu'on s'est rencontré en physique, c'était un meet up qu'on avait fait avec euh, Surf en freelance. Mais je sais, Mais ah, je oui. crois qu'on avait déjà pas mal discuté avant Absolument, ça. Puis, oui. Du coup, voilà, euh, bah, on a peut-être, on s'est peut-être écrit après l'épisode que j'ai fait sur le podcast d'Alexis, je sais
1: pas. C'est possible. Après, c'est il y a tellement de, tellement de
0: canaux. <rire> Cette année a été complètement distendue, j'ai l'impression, euh, le temps est, est bizarre et j'imagine que c'est la même chose qu'on pour toi parce que ça va tellement vite dans nos activités <rire> et, et on va en parler pour toi parce que toi, les choses sont allées assez vite aussi, j'ai l'impression, euh, depuis que tu t'es lancé, euh, que finalement, euh, on a... moi, j'ai plus trop de notions de qui j'ai rencontré à quel moment ouais, et puis... quand les interactions ont commencé. Quoi.
1: Je, je euh, du coup, problème. je te
0: propose... Euh... Ouais, ben je te propose qu'on rentre directement dedans avec la première question que tu connais. Allez euh, Brice, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu freelance
1: Oh ah là là, tellement de, <rire> tellement de raisons en fait. Euh, moi, je vais pas te répondre à la réponse classique, c'était une évidence. Euh, <rire> tu veux, en fait, je me suis un peu lancé euh, par hasard, euh, il y a trois ans de ça, quand j'étais encore étudiant. Mm -hmm. Honnêtement, j'avais aucune idée de ce que c'était le freelancing, euh, je savais pas exactement que c'était possible de vendre des compétences comme ça en étant indépendant, en étant... Voilà, sans être un expert, en fait, surtout. Euh, ouais. J'étais étudiant et euh, il me semble que j'ai vu passer une publicité Facebook euh, de d'une grande plateforme de freelancing euh, qui travaillait beaucoup avec des étudiants à l'époque et qui a un peu changé son positionnement aujourd'hui, si tu si tu vois ce que je veux dire. Euh... Je vois ce que tu veux dire. <rire> et du coup, euh, donc euh, il me restait deux ans à faire à l'école. On arrivait à l'été, donc j'avais un peu de temps devant moi et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Ben pourquoi pas tenter l'aventure en fait ça a l'air sympa, ils ont l'air de vraiment te t'accompagner en fait, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de ressources qui t'aidaient voilà. à, à devenir freelance, toutes les démarches administratives parce que être freelance c'est aussi beaucoup d'administratifs mais une fois clair. que tu as passé les premières étapes, c'est c'est assez simple. Donc vraiment, je me suis formé un peu tout seul. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de beaucoup de ressources là-dessus. Euh, et du coup, j'avais toute l'année devant moi pour tester un peu, euh, rien à perdre oui. donc, puisque j'étais encore voilà, j'avais ce statut d'étudiant qui, euh, qui 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 était à bon filet, on va dire. Euh, et je me suis lancé sans avoir la l'idée de vraiment faire ça par la suite. Si tu veux, ça fait quelques, enfin, ça fait quand même déjà peut-être je dirais 5-6 ans, que j'ai euh, des sortes d'ambitions entrepreneuriales dans le sens où, euh, tu vois, j'ai fait un DUT technique de commercialisation euh, après le bac et euh, c'est un, ouais. une formation qui
0: te... T'étais mon ennemi à l'époque. <rire> Moi, j'ai fait G.E.A. Je comprends.
1: <rire> c'est fini tout ça, cette rivalité... Euh... On efface tout ça après quelques années
0: oui, Ça n'existe plus.
1: <rire> et du coup, c'est un, une formation qui t'aide vraiment, à, enfin, qui, te, qui, qui fait émerger souvent des, euh, des ambitions entrepreneuriales parce que tu comprends ce que c'est de créer une entreprise et tu te dis mmh. qu'il y a un potentiel incroyable et que c'est une aventure euh, qui, qui vaut le détour. Et du coup, ça s'est mmh. un peu matérialisé euh, dans le freelancing, mon désir d'entreprendre. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois un peu... Euh, voilà, sans, euh, sans 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 rien attendre derrière. Euh, J'ai vendu des compétences de marketing, d'études de marché, de rédaction. La euh, rédaction, honnêtement, je savais pas non plus que c'était un métier en fait. Je me disais tiens c'est sympa, il y a des clients qui ont envie que j'écrive ouais. pour eux, ils vont me payer euh, pour ça. Donc je me suis dit j'ai toujours été bon dans les matières littéraires, donc je vais proposer ça aussi, même si c'était pas voilà c'est pas quelque chose que j'avais étudié à l'école. Bon on a tous appris à écrire, mm -hmm. hein, mais la rédaction web ça je l'avais pas appris. Pas la même chose. <rire> pas exactement pareil. Euh, et ça je m'en suis vite rendu compte après, donc je me suis vraiment formé sur le tas avec mes premiers clients, ouais. avec euh, des petites formations sur Udemy avec euh, pas mal de mm. contenu. Et euh, arrivé là, euh, fin de mes études, donc euh, début 2019, euh, j'étais dans une alternance qui se passait pas hyper bien, et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais après Sachant que j'ai travaillé quand même dans pas mal d'entreprises, j'ai fait euh, quatre stages, une alternance, euh, j'ai bossé en CDI pendant un an, j'ai fait de l'intérim, j'ai vraiment euh, écumé tous les types de contrats possibles et imaginables. Euh, ouais. J'ai travaillé en start-up j'ai travaillé euh, dans, des, dans des dans des plus grands dans, dans des plus grandes entreprises, j'ai fait plein de choses. Et je me suis jamais senti bien en fait en entreprise. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise en me disant tiens cette personne là euh... me dit quoi faire. Euh, si je suis pas d'accord bah on, on... voilà c'est important. Enfin, <rire> voilà, j'ai pas, <rire> pas forcément ton avis à dire même si enfin même si ton ton manager ton boss est, est super sympa et qui te donne de la liberté. Enfin ouais. t'as pas trop droit à l'initiative surtout quand t'es en alternance quand t'es en stage etc. Et du mmh. coup je me suis dit, euh, je suis déjà freelance depuis deux ans, ça se passe bien. Euh, J'avais déjà travaillé mmh. avec 50 clients à l'époque, donc je me suis dit franchement, euh, c'est peut-être le moment de, bah, de se lancer directement. Euh, bon, quand on est en école de commerce, ça fait un peu. Euh, <rire> les gens te regardent un peu comme un alien parce que euh, eux, ce qu'ils visent, c'est euh, être chef de produit dans un grand groupe du CAC 40 c'est normal pour eux. Euh, ouais. Moi, vraiment euh, tout ce que je voulais éviter. Du coup, euh, bah, je me suis lancé. Je me suis, dit, je verrai ce qui se passe. Au final, euh, bah, je suis toujours pas diplômé. Enfin, euh, à ce moment-là, on est en mi 2019. Je me dis, je suis toujours pas diplômé. Au pire, je fais ça jusqu'à ce, jusqu ce que je sois diplômé. Et ensuite, euh, si vraiment ça ne ça me
0: pas, euh, voilà, peut-être que je trouverai un CDI euh, comme, comme tout le monde. Mmh. Mais c'est intéressant. Je voulais justement qu'on parle un peu de ce sujet-là parce que j'ai l'impression qu'on a un peu vécu le, le même parcours de nos études. Parce que moi aussi, je me suis lancé. Du coup, j'étais en M2, donc c'est une année plus tard que toi. Euh, mais j'ai aussi bien vécu ce truc de j'étais un ovni dans ma classe dans le sens où euh, du coup moi j'étais à Dauphine et j'ai fait toutes mes trois dernières années d'études en alternance à Dauphine et quand je parlais de d'indépendance en cours ou que j'en avais parlé à ma directrice de master c'était genre euh, super mauvaise idée euh, <rire> va te faire euh, ton réseau et ton expérience en agence parce que du coup j'étais en alternance en agence euh, et, et ma directrice d'agence m'avait dit la même chose etc alors que après y avoir goûté moi, j'étais persuadé que c'était la seule forme qui m'allait pour travailler. Quoi. Euh, je me suis dit, je ne peux pas travailler autrement que ça maintenant que maintenant que j'ai goûté. Et en faisant mon travail de, de recherche journalistique, je suis tombé sur un de tes articles. Je crois que c'est le premier article de ton blog, d'ailleurs. Pas ton premier sur Internet, j'ai trouvé plus vieux <rire> sur Medium. Mais ton premier sur ton blog, c'était euh, un article dont le titre c'était « Freelance, le job étudiant idéal ouais. ». Et, euh, et dans cet article tu dis plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de revenir et une des premières c'est que justement euh, en, en parlant un peu de cette question du pourquoi avais dit dans cet article un moment que à la toute base comme tu connaissais pas tu t'étais rapidement rendu compte qu'en fait tu pouvais gagner davantage d'argent que un d'autres jobs étudiants euh, entre guillemets basiques et je pense qu'on a eu les mêmes potes qui ont eu les mêmes jobs étudiants genre McDo ou Quick ou ce genre de trucs
1: moi-même je j'ai bossé ça en de ouais. un an enfin euh, j'ai fait des ah, jobs bah, du coup t'allais pareil et voilà. ouais. exactement
0: et, et que tu t'étais rendu compte de ça et, et, et que du coup tu goûtais à à quelque chose qu on, dont on ne nous parle pas pendant nos études quoi et, euh, et tu disais aussi dans cet article, et j'aimerais bien qu'on parle de ça du coup, ce que au final, quasi tout étudiant de, de, de ton DUT par exemple, ou d'école de commerce, on a des vraies compétences qu'on apprend, qu'on pourrait commencer à, à, à vendre, et que c'était juste tout à fait, euh, ça faisait sens en fait de le faire. Est-ce que tu partages encore ce point de vue-là euh, quelques années plus tard
1: bah Complètement, plus que jamais en fait, parce que tu te rends compte que... Euh le problème des enfin le problème <rire> le fait le truc avec les étudiants c'est pas qu'ils ont pas de compétences c'est que on, on on leur apprend que euh, bah que les compétences c'est fait pour plus tard en fait c'est fait pour euh, quand tu seras dans une vraie boîte avec un vrai job pour l'instant tes compétences voilà c'est 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 pas du tout actionnable enfin tu tu peux rien en faire aujourd'hui euh, si tu veux un job étudiant bah là tu vas faire un truc euh, voilà que tout le monde connaît tu vas livrer des des repas tu vas servir à manger tu vas il voilà, y a d'autres choses un peu plus originales mais qui restent pas forcément euh, hyper glam hyper, hyper ouais. intéressante et ni très bien payée d'ailleurs. Alors que du coup, enfin, quand on a fait, enfin, ça dépend des formations après. Euh, je pense que quand on a fait un DUT, quand on a fait une formation assez euh, quand même relativement professionnalisante, on a des vraies compétences qui sont pas seulement théoriques et qui sont aussi pratiques, ouais. euh, qui peuvent vraiment servir à des clients, à des entreprises. Après, c'est sûr que si ouais. tu as fait, euh, un, si, si tu fais un master en philosophie, je pense que c'est un peu plus compliqué de, de vendre ces compétences là. Quoique, mm. euh, tu peux très bien, euh, je sais pas.
0: Ouais, je sais pas, je pense que de ça des dépend peut-être des, des clients aussi, tu vois.
1: Bah oui, exactement. Enfin, ça dépend de, de ce que tu fais. Tu as toujours des. Enfin, tu peux ouais. toujours trouver en tout cas des, des potentiels clients. Peut-être que ta philosophie, tu peux l'enseigner, tu peux en faire des ateliers, tu peux, en, tu peux développer. Euh, voilà, tu peux peut-être trouver un concept autour de la philosophie pour faire un club, euh, un club mm. de personnes qui sont intéressées par la philosophie de Kant, tu vois. Enfin, il y, y a plein de possibilités. Ouais, carrément.
0: C'est clair. Mais je pense que tu vois cet état d'esprit-là de se dire ce que tu dis là, j'ai des compétences même dans un domaine euh, entre guillemets peu commun comme la philosophie. Cet état d'esprit que je pense on développe en devenant freelance, en étant confronté à « Ok, il faut que je, faut que je gagne de l'argent, il faut que je puisse envoyer des factures, il faut que je fasse tomber des sous sur mon compte pour euh, payer mon loyer et vivre tout simplement. » Je pense l'état d'esprit que tu développes par rapport à ça, c'est que tu te rends compte que toute compétence, toute expérience et tout ce que tu engranges dans ta vie il y a potentiellement moyen d'en faire une activité quoi, et je pense que cet état d'esprit là il est hyper important et que c'est pas ce qu'on t'enseigne ni à l'école ni potentiellement quand t'es salarié
1: bah complètement euh, complètement d'ailleurs <rire> outre le fait le, le truc le plus évident qu'on on parle pas de, du freelancing de l'indépendance euh, à l'école même en école de commerce on parle un peu de start-up et encore c'est assez euh, mmh. voilà c'est vraiment euh, tu es vraiment un, flûte, out, même, ouais. un outsider si tu veux faire une start-up voilà, si tu es un aventurier alors le freelancing n'en parlons même pas euh, parce mmh. que je pense qu'en fait étant donné que c'est peut-être une minorité de personnes qui sont euh, freelance aujourd'hui toi je sais que tu as développé des, des théories que voilà c'est peut-être que ça va changer à court terme enfin en tout cas peut-être pas à court terme mais à moyen long terme on, on verra ouais. bien mais euh, voilà enfin c'est possible qu'il a certains profs qui sont même pas au courant que on peut faire certains ouais, on peut exercer tel métier on peut vendre telle compétence en France ouais. euh, après on n'a pas tous le même niveau d'information là dessus euh, c'est pas forcément ouais. une volonté tu vois de ne pas euh, former les étudiants à, euh, à, à la. à Comment non, dire, oui. À l'entrepreneuriat pur et dur, <rire> euh... on ne faut
0: pas leur en parler. On leur cache. <rire>
1: nous nous sachons C'est au du complot. <rire> Exactement. Donc, euh... donc, ouais, je pense que par, par contre, à, à l'inverse, euh, sensibiliser un peu plus là-dessus, ça pourrait être intéressant. T'imagines si euh, après ton bac, donc avant le bac, je pense que c'est compliqué, mais après le bac, hum. on te disait à partir de maintenant, tu vas apprendre des choses, et si tu as l'impression que ça peut servir à d'autres personnes, euh, bah pourquoi pas directement te lancer.
0: Aller les vendre, ouais.
1: Voilà, sans forcément euh, arrêter tes études après un an d'études supérieures. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais ouais. euh, si tu as l'impression que ça peut vraiment aider les autres, bah, tente un
0: truc, quoi. Bah, je sais pas si tu avais creusé un peu le... Bon, on va partir sur une divergente et je vais essayer de le garder court, mais t avais, t avais, tu t'étais plongé un peu dans le projet d'école que je porte, là, avec le collectif Les Aques Digital. Ouais, j'ai suivi ça, ouais parce que du coup c'est exactement ça au final enfin ce qu'on essaie de faire c'est de se dire comme, quand, comme ce qu'on disait avant les étudiants développent des compétences au fur et à mesure et pour nous devenir freelance et c'est le sujet dont je voulais parler avec toi c'est une, une école à part entière ça te, ça te forme à fond et il y a une phrase que toi tu avais dit dans un article qui est se lancer en freelance pendant ses études ça donne une longueur d'avance et je partage à fond ton point de vue là-dessus et c'est pour ça que du coup dans l'école qu'on essaie de développer qui est une école post-bac à partir de, de la deuxième année ils sont obligés de devenir free et on les accompagne à trouver des clients et, et c'est une partie de leurs études et ils sont protégés par des indépendants qu'ils font de, depuis le début et, et je pense que c'est, c'est, c'est une manière de se former de, de, de dingue, quoi. Mmh. Et, et, et je veux revenir sur cette phrase, du coup, parce que encore une fois, je, je crois que c'était dans ce premier article où tu disais ça et j'aimerais savoir, parce que toi, depuis que tu t'es lancé, depuis que tu es passé plein temps freelance, j'ai l'impression que les choses sont allées très vite pour toi. Et j'aimerais savoir si tu penses que cette période où tu étais free pendant tes études, ça t'a donné cette longueur d'avance et ça t'a permis d'aller encore plus vite après mmh,
1: Alors, surtout sur euh, bah, surtout sur l'aspect euh, purement business, je pense. Euh, le fait que j'avais déjà travaillé avec, je te disais, euh, environ 50 clients au moment où je me suis lancé à temps mmh. plein, le fait que du coup, j'avais déjà euh, bah, j'avais déjà travaillé euh, des heures et des heures et des heures, euh, bah, peut-être pas les fameuses 10 000 heures euh, dont on parle parfois, <rire> euh, mais en tout cas, beaucoup d'heures sur... Euh, bah, sur les compétences de content marketing, sur les sujets de copywriting, de, de stratégie de contenu, euh, même si j'étais quand même beaucoup, beaucoup dans la rédaction auparavant, euh, bah, ça m'a donné confiance en moi aussi, et ça m'a permis de me dire, tiens, mmh. maintenant je peux, enfin, je vais créer du contenu, j'ai lancé mon site web, un peu avant de me, et mon blog, un peu avant de me lancer vraiment à temps plein en freelance, c'était en mars 2000, 2019. Mmh. Je me suis dit, je me sens légitime en fait à commencer à parler des, des sujets que voilà sur lesquels je travaille. Euh, Peut-être que si tu te lances oui. aujourd'hui en freelance et que tu n'as encore jamais travaillé avec des clients, tu risques d'avoir un énorme syndrome de l'imposteur sur euh, parler en même temps de ces sujets-là euh, en te positionnant oui. un peu comme un expert. Comme un expert, pardon. Euh, je pense ouais. que le fait d'avoir travaillé avant, ça m'a permis d'être plus à l'aise pour pour me dire tiens, enfin euh, si quelqu'un regarde, euh, tiens, qui est cette personne pour me parler de ce sujet-là et pour essayer de m'apprendre des choses. C'est pas quelqu'un ouais. qui vient de se lancer. Même si tu peux être très bon en, en te lançant, mais bon, il y a quand même la notion d'expérience qui euh, qui aide, euh, voilà, surtout sur mmh. cet aspect du coup de de, de prendre de l'avance euh, sur bah, sur mes clients et sur sur sur, sur mon activité, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Parce qu'au final, quand tu te lances à plein temps, tu as plus ou moins déjà deux ans d'expérience d'être free. Mmh. Ce qui fait que effectivement, euh, c'est pas le, le grand saut dans le vide dont, dont certains parlent quand ils sortent d'un job salarié ou qu'ils sortent d'études et qu'ils n'ont jamais fait de freelancing pendant leurs études. Et je pense qu'on on le vit complètement différent. Moi, par exemple, je le, enfin, on le vit différemment. Pardon. Je pense que j'ai vécu un peu la même chose que toi. Mon année de freelancing pendant mes études, c'était un peu un, un bac à sable. Mmh. où j'ai expérimenté plein de choses et, et ça donne la confiance et je te rejoins sur ce sujet là que c'est un vrai sujet de confiance en soi en fait parce que tu sais déjà que ça fonctionne en fait t'as pas ouais, la peur que ça va pas marcher
1: c'est ça tu sais que euh, voilà, t'as déjà un peu fait tes preuves après c'est sûr que passer de euh, freelance comme job étudiant à freelance comme euh, 100% freelance, je suis un vrai freelance c'est mon activité principale il y a quand même cette peur un peu de se dire euh, bah, jusqu'à présent ça allait mais je travaillais euh, Attends, pour donner une estimation, je travaillais peut-être 10 heures par semaine. Euh, mm. Voilà, je me faisais peut-être... Euh, le maximum que j'ai pu me faire, c'est peut-être peut-être un SMIC euh, par mois grâce au freelancing mm. en étant étudiant. Donc là, je me disais, il va falloir que je gagne quand même un peu plus et que je travaille également un peu plus et que je trouve un peu plus de clients. Donc, il euh, y a cette phase-là. Ouais final, ça s'est bien passé parce que j'ai géré la transition. Bon, t'avoue que le dernier mois d'alternance c'était un peu compliqué parce que du coup, je bossais à fond avec mes nouveaux clients. Je me rendais super visible sur LinkedIn, sur les réseaux, sur sur Internet en oui. général. Et il fallait que je finisse mon alternance proprement. Et, et puis, voilà. Pour entrer un peu plus dans le détail, bon, ça, c'est pas forcément quelque chose que je dis que je dis que je dis souvent. Mais si j'ai réussi à quitter mon alternance, mon alternance plus tôt, c'est aussi parce que j'étais déjà entrepreneur en fait, au sens en sens propre du terme, c'est-à-dire que j'avais déjà une entreprise, et du coup, j'ai pu négocier avec mon école de partir plutôt euh, en, ouais. avec les motifs de création d'entreprise. Donc, ça m'a permis de mmh. pas avoir besoin de chercher un CDI à la place. Euh, donc, franchement, c'était une opportunité assez ouf. Donc, je me suis dit, c'est voilà, tout, toutes les étoiles s'alignent, toutes les planètes s'alignent plutôt. Euh, donc, autant tenter le truc, euh, je me lance un peu... Ouais. Euh, je me lance, pas sans filer puisque j'avais déjà l'expérience, mais je tente le truc. Si euh, si ça marche, bah je poursuis là-dessus, j'évolue ensuite. Parce que je te disais, je suis, à, je me considère avant tout comme un entrepreneur. Aujourd'hui, je suis freelance, mais euh, il y a d'autres choses qui, qui vont qui vont arriver. Donc forcément, dans les années à venir, dans les mois à venir, euh, je suis pas, j'ai pas vocation à rester freelance euh, ou, ou pas seulement uniquement freelance. Mais euh, mais voilà, c'était vraiment euh, le bon moment, je pense.
0: C'est quoi la différenciation que tu fais du coup entre freelance et entrepreneur comme t'en parles
1: là <rire> Je sais que c'est un grand débat avec une toi et avec, euh, <rire> avec les autres freelances. Euh, bah moi je me positionne plutôt euh, pour dire qu'en fait tu peux être un entrepreneur quand tu es freelance euh, si ton activité dépasse la simple prestation de service. Euh, J'ai une compétence, je la vends pour un certain montant à un certain client et c'est tout. Okay. Vraiment, euh, voilà c'est tout ce que je fais là je pense que tu es freelance et tu 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 es prestataire de service. tu n'es pas vraiment entrepreneur par contre si tu vas un peu au delà que tu crées ton propre contenu que euh, tu réfléchis à d'autres idées que tu enfin c'est aussi un état d'esprit être entrepreneur après techniquement voilà il mmh. y, y a des personnes qui vont te dire si tu n'as pas une SASU ou euh, ou une SAS ou une ou une EURL. Ou, ou, ou même, enfin certains me disent que si tu as une entreprise individuelle et que tu es tout seul, t'es pas un entrepreneur parce qu'un entrepreneur il a des, des collaborateurs, euh, voilà, c'est scalable, mmh. ce qu'il fait, euh, etc. Je pense que si ce que tu fais ça va au-delà du simple euh, freelancing, et que du coup tu, tu peux tu as des side projects à côté qui sont plus ou moins liés à ton activité freelance. Je pense que tu peux être un entrepreneur en étant freelance, euh, mais après je pense que c'est avant tout une question de point de vue. Euh, ouais, c'est clair. Mon propre avis a évolué sur le sujet, donc euh, la preuve que c'est pas y a pas de vérité.
0: Ouais, bah je pense que effectivement il y a plusieurs manières de prendre la, la question. Il y a la question du statut qui est la manière classique de le prendre et de dire bon ben bah, voilà micro-entrepreneur, t'es pas entrepreneur. Ceci étant dit, c'est pas parce que tu es micro-entrepreneur que tu fais que du service. Mm. Mes parents par exemple à, à l'époque ils, ils avaient une micro-entreprise. Et ce qu'ils faisaient, c'était de la location saisonnière avec une maison qu'ils louaient l'été, quoi. Okay. Et au final, du coup, euh, quand j'avais, parce que quand j'étais gamin, je me rendais pas compte de ça, mais en fait, ils avaient une micro-entreprise aussi, et du coup, okay. ils avaient les mêmes euh, les mêmes problématiques. Du coup, il y a cette cette manière-là. Moi, je vois aussi la manière, euh, bah, comme tu en parles, de qu'est-ce que tu concrètement tu fais Est-ce que tu fais de la prestation de services individuels, comme ce qu'on appelle classiquement le freelancing, ou, ou plutôt du produit, ou plutôt euh, du contenu web, etc. Et il y a cette différenciation. Mais je pense que, pour moi, c'est vraiment dans l'état d'esprit, en fait, que ça se trouve. La différence, c'est... Je ne sais pas si tu avais vu participer, je crois, à un de ces webinaires à l'époque quand on les faisait avec Marie, mais moi, je parlais de différence entre le freelance intérimaire et le freelance entrepreneur. Et c'est vraiment dans... Est-ce que je construis un business pour aller chercher une typologie de clients en construisant des choses pour les attirer Ce qui rentre dans la, la réflexion que tu as toi de content marketing, etc. Et ou est-ce que je suis freelance mais je fais que répondre à des annonces ou attendre qu'un client vienne me chercher et, et entre guillemets boucher les trous, c'est-à-dire répondre à des besoins quand on me les pose et dire ok j'ai des compétences, je le fais. Et je pense que c'est pour moi c'est là où je fais la différence, c'est-à-dire que, et, et c'est là où je vois aussi la précarité du freelancing, s'il doit avoir une précarité, c'est quand on est simplement le, le bras armé et l'extension de d'un de, client qui ne sait pas faire une tâche et qui vient chercher quelqu'un qui sait faire la tâche et ne lui apporte, ne lui accorde aucune autre légitimité que le fait de faire cette tâche. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de freelances qui le vivent mal d'ailleurs, parce qu'ils peuvent pas avoir la prestation de conseil, peuvent pas mm. avoir la posture de j'accompagne euh, la boîte, mais c'est juste euh, on vient mm. me chercher pour, euh, pour faire une tâche et quand j'ai fini la tâche, euh, bye quoi.
1: Exact. Donc, je pense que ah,
0: ouais, c'est là où il y a la différence.
1: Exact, mais il y a aussi le fait, euh, je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble, c'est est-ce euh, que tu fais par exemple, moi, est-ce que je fais la, du content marketing ou est-ce que je fais euh, du bridge fart? Tu vois, c'est, après, ça dépend aussi du client. Est-ce qu'il va chercher quelqu'un qui va vraiment euh, devenir un vrai caméléon, qui va complètement s'adapter à, à ce que lui cherche et qui ouais. va devenir, qui va totalement s'effacer, se, en fait, sous sa, sous sa création, on va dire ou est-ce qu'il cherche quelqu'un? Il cherche, il cherche, quelqu
0: il cherche à toi, la personne, quoi. Voilà, est-ce qu'il
1: cherche quelqu'un, euh, qui a un style, enfin, est-ce qu'il découvert, est-ce qu'il m'a découvert moi et qu'il a envie de travailler avec moi et pas seulement avec un content marketer, avec, mm. un, avec un rédacteur, euh, c'est, voilà, c'est une adéquation aussi entre ce que cherche le clair. client et le, et le freelance, quoi.
0: Ah, une rencontre, C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, euh, ça, ça pose plein de réflexions sur autre chose, genre, est-ce que je me, je me vends sous un nom de marque ou sous le, mon <rire> propre nom, euh, tu vois ça ça me faisait penser j'y pensais je, je sais plus je, je sais plus pourquoi mais j'y pensais hier je pensais à tu sais les gens qui font des sites web genre euh, community manager euh, tour par exemple mm -hmm. com et, ouais. et qui qui font des des trucs comme ça où, je crois je crois qu'à l'époque il y avait une réflexion seo de référencement naturel derrière mais tu vois je trouve ça tellement impersonnel de faire mm -hmm. ça et et moi je me projette pas du tout dans 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 cette réflexion mais du coup c'est intéressant parce qu'il y a d'autres gens pour qui ça parle exactement et c'est ça qu'ils ont besoin donc euh... C'est vrai qu'au final, tout ça c'est juste comme je le disais dans, dans la fin du, du dernier podcast qui est sorti ce matin, c'est un point de rencontre entre un être humain qui a un besoin et un être humain qui, est, qui peut répondre à ce besoin et on avance ensemble. quoi
1: bah c'est ça après ça c'est encore différent ce que, tu, ce que tu dis je pense parce que, euh, que tu vois parfois des, des mais du coup c'est des marques mais qui ont un nom très euh, très SEO justement par exemple dans ouais. la rédaction il y a euh, bah, Lucie Rondelet qui est un peu une référence euh, dans, dans le contenu euh, elle son site c'est je crois que ça s'appelle formation rédaction web donc c'est totalement impersonnel ouais. mais au niveau SEO il euh, n'y a pas mieux clairement euh, elle elle vend des formations ouais, en rédaction web donc euh, <rire> c'est difficile d'être plus, plus exhaustif euh, après tu vois c'est vrai que c'est une vraie question la question du est-ce que tu te vends sous une marque ou sous ton propre nom euh, bah moi je suis parti du principe que je commence sous mon propre nom c'est logique personne ne me connaissait enfin toujours pas grand monde mmh. qui me connaît, hein, mais bon, j'ai quand même réussi à, à générer une petite, une petite audience quand même euh, mais commencer sous mon propre nom personal branding marque personnelle tout ça et ensuite pour les autres projets qui, que je sortirais, euh, sortir des marques ou sortir une marque quand je créerai une entreprise, une agence, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, mais je pense que c'est important d'avoir au moins une marque personnelle et ensuite d'itérer ouais. à côté. Il euh,
0: y a beaucoup de personnes... J'ai qui... la même stratégie ah. que toi. Ça se voit. <rire> la même stratégie toi et... <rire> bah, ma réflexion de base, c'est s'il y a une chose qui ne changera pas à moins qu'on vive quelque chose de, 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 de très difficile et qu'on ait envie de changer ce nom, pas grand chose qui nous poussera à changer notre, notre nom quoi et c'est le mmh. truc dont t'es propriétaire pour toute ta vie donc euh, autant le conserver et faire en sorte que ça devienne quelque chose de fort exact. Euh, on a bien divagué c'est cool hein cool, <rire> on, a bien su, bien. on a sorti un peu du cadre <rire> bah ouais hein, comme ça il hein. mmh. euh, y avait un autre truc que je voulais revenir sur euh, quelque chose qui je pense a caractérisé le fait que tu es allé aussi vite et que le freelancing pendant tes études t'a donné aussi beaucoup d'avance sur ce que tu fais aujourd'hui euh, et, et je pense qu'on en a déjà parlé encore, c'est euh, cette capacité à, à apprendre à apprendre. Mm -hmm. Et tu t'en parles aussi dans un de tes articles où tu dis que en gros, le début de ton activité, c'était t'as bouffé des podcasts, t'as bouffé de la chaîne YouTube, t'as bouffé de l'article. Et, et tu t'es poussé à aller apprendre plein de trucs sur le web pour ça. Et j'aimerais savoir à quel point est-ce que, selon toi, cette capacité d'apprendre à apprendre et à aller creuser et à utiliser Google vraiment comme un outil de formation ça a eu un impact sur le développement de ton activité à l'époque et aujourd'hui aussi.
1: Bah c'est marrant parce que c'est encore une fois c'est un truc qui est, qui a pas été forcé. Euh, je me suis jamais dit il faut que j'apprenne il faut que j'apprends il faut, faut que je me mette à apprendre à apprendre. Il faut que euh, je ouais. me forme il faut que voilà. Si tu veux ça fait euh, pour faire revenir un peu en arrière. Euh, j'ai commencé à j'ai commencé à vraiment consommer beaucoup de contenu. Il euh, y a euh, il y a eu huit, ans. Euh, j'étais, en, j'étais encore, je terminais le lycée en fait. Euh, j'étais en première, en terminale. Là, j'ai découvert les articles, ouais. euh, les articles de blog. Euh, je connaissais pas du tout. Euh, bon, évidemment, j'avais un Skyblog à l'époque, mais on, on va pas revenir là-dessus. J'imagine bien que tu n'avais pas ai eu trouvé. Trois, je crois. <rire> non, je l'ai pas trouvé. Mais
0: j'ai <rire> pas eu, eu l'idée de chercher même.
1: Mais enfin du coup, voilà. Parler des vrais articles de blog. Euh... À l'époque, c'était des sujets, tu vois, de développement personnel, de, de séduction. Voilà, il y a dix ans, ça marchait bien, c'était hyper à la mode ce, ces trucs-là. Euh, ouais. Et après, ça m'a amené un peu sur des sujets de, de psychologie, bon, pas, pas forcément de psychologie très poussée. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression un peu ça de la psychologie de comptoir, mais euh, tu vois, apprendre à, à, à être plus sociable, apprendre à, à être, euh, tu vois, à mieux apprécier tes relations sociales, des choses comme ça. Euh, donc, mmh. donc, ta psychologie, de la psychologie sociale, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment il y avait pas mal d'articles qui parlaient de ça sur différents sites, plus ou moins, plus ou moins sérieux. Euh, et du coup, après quelques années après, c'était pas mal de YouTube. Euh, ça, c'était il y a quatre cinq ans, je dirais. J'ai vraiment commencé à, à bouffer de la vidéo euh, matin midi soir. Surtout euh, le, le pire en fait, c'était enfin le pire ou le meilleur. C'est peut-être ça qui a qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais euh, quand j'étais en échange en Erasmus, j'étais en Angleterre pendant un an. Euh, donc c'était il y a quatre ans et euh, et là j'avais beaucoup de temps hein. clairement quand tu as 10 12 heures de cours par semaine que tu es en Angleterre donc, le système il a il est un peu différent enfin euh, c'est les, les partiels en fait c'est des essais dans, des essais hein, en anglais donc c'est-à-dire que en fait c'est des, mm. des, des sortes d'énormes dissertations euh, et tu pas besoin d'aller en cours en fait pour faire ces dissertations-là tu as juste besoin de bah, de savoir faire une dissertation de savoir euh, noter tes références avec la la méthodologie IPA, enfin euh, voilà des trucs comme ça faire tes recherches donc au final, il euh, y avait pas beaucoup de cours et j'allais pas à tous. Par contre, je passais 6 heures sur euh, YouTube tous les jours. Euh, C'est là que j'ai découvert Gary Vaynerchuk, mmh. Tony Robbins, euh, yes. un peu les, voilà les, ceux qui aujourd'hui ont un succès fou, tout le monde les connaît. Alors qu'il y a il y a quatre cinq ans, Gary Vaynerchuk, Gary V, euh, il n'était mmh. pas encore hyper connu. Euh, il commençait à créer du ouais. contenu, il faisait des.
0: C'était des... avant son daily vlog même. Euh... Qui je pense a été l'accélérateur. C'était il y a cinq ah. ans, je crois, le daily vlog
1: ouais effectivement moi je me suis je sais que c'est quand je le suivais à fond qu'il a lancé euh, le, le le daily vie mais vraiment tous les jours quoi euh, ouais. c'est quand je le suivais mais après bon j'ai arrêté au bout d'un an parce que il y a des gens comme ça que bah, tu les suis trop ils... ouais, à un <rire> moment ils répètent un peu toujours ouais. la même chose et ils évoluent pas aussi vite que toi tu consommes leur contenu donc à un moment euh, je regardais ses mmh. conférences euh, ça s'applique pour plein d'autres gens aussi que j'ai suivis à ce moment-là, tu vois, des gens du marketing, des grands entrepreneurs, etc. À un moment, tu as mmh. fait le tour de la personne, ça sert plus à grand-chose, elle est encore creusée parce que tu vas pas apprendre le de nouveaux trucs. Euh, tu as eu ta dose d'inspiration, on peut appeler ça comme ça. Euh, mais du coup, voilà, je consomme énormément je de es, vidéos
0: Tu dans une période à, à ce moment-là aussi, quand, tu vois, moi aussi, je l'ai vécu au début, quand tu commences à, à découvrir tous ces milieux-là et à être à fond dans la consommation de ces contenus, tu as une courbe de progression ultra rapide. Mmh. Dans le sens où tous les jours tu découvres des nouveaux trucs, t'approfondis ta réflexion, etc. Et je pense qu'à un moment t'arrives à effectivement à un palier où les notions, tu ressens plus la progression aussi rapide. Mm -hmm. Et là, il faut aller justement à la, à la place de d'engranger genre 6 heures de YouTube par jour, plutôt aller creuser les, les réflexions plus loin sur celles que t'as, quoi. Ah, Et ça. je pense qu'effectivement, c'est ça le, le truc qu'on qu peut ressentir à un moment en mode, bon, bah, voilà, il revient sur les mêmes trucs. Mais c'est le moment où, justement, il faut aller potentiellement euh, creuser encore plus loin ce truc où, dans une vidéo, bien sûr, c'est en hyper-surface. Mais il y a toujours... Euh, tu vois, par exemple, tu parles de Tony Robbins. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Et, et j'ai tellement écouté plusieurs fois même des, des contenus de lui que j'ai dû lui écouter genre dix fois. Mm -hmm. Et à chaque fois, ça creuse plus loin dans les choses. Et, et je trouve ça intéressant d'aller creuser 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 une fois que tu as atteint ce palier de « ok, maintenant, euh, j'ai ouais. vu tellement de trucs qu'il faut, euh, qu faut aller plus deep ouais, ». C'est intéressant parce que je ne sais pas si tu as ressenti cette courbe aussi de... Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais là, mais... Il
1: bah, y a de ça aussi. Il euh, y a de ça aussi. Après, sur YouTube, tu peux aussi avoir accès à des contenus vraiment, tu vois, des vidéos de 2-3 heures euh hyper ouais. Euh, ouais, tu vois conférences, des conférences des des sortes de limite des, des cours en ligne quoi c'est pas vraiment des moocs c'est pas des cours en ligne mais c'est euh, la valeur elle est énorme euh, et du coup quand je disais à, à mes potes que j'ai que je passais euh, que je passais six heures par jour sur YouTube ils me disaient mais tu regardes quoi tu regardes Cyprien enfin pour eux YouTube c'était <rire> une plateforme de divertissement en ouais. fait alors que quand tu creuses enfin t'as vraiment des trucs tu peux tauto former tu peux enfin sur tous les sujets que tu veux tu peux devenir bon, il y a des limites je pense tu vas pas devenir médecin en te formant sur YouTube on est d'accord mais euh, oui. en tout cas dans le freelancing tu vois que ce soit du marketing que ce soit de la rédaction que ce soit peut-être même du dev je sais qu'il y a pas mal de, de créateurs de contenu qui font du dev euh, assez ouais. poussé sur YouTube enfin il y a plein 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 de sujets à, à, à explorer là-dessus et le format vidéo il est parfait parce que enfin si t'es sensible à ce format là je sais qu'il y a des personnes qui se sentent pas trop bien en regardant trop de vidéos parce qu'ils sont trop stimulés ouais. en fait mais euh, le format vidéo, il est bien pour développer une pensée parce que t'as une vraie personne en face de toi, euh, que t'as l'audio, t'as la vidéo, t'as l'image, tu peux montrer des choses, tu peux, voilà, t'as vraiment tout ça. Euh, donc ouais, YouTube, c'était vraiment euh, une étape de plus dans ma dans ma, dans ma ouais. consommation de contenu. Donc je continue à lire des articles là, quand c'était intéressant. Là à ce moment-là, je commençais vraiment à être à fond dans l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat ouais. pur et dur, enfin, tout ce qui était startup, ça commençait à aussi avoir pas mal de pas mal de d'engouement euh, mais du coup vraiment tous les grands entrepreneurs français américains j'ai un peu fait le tour aussi euh, et après pas longtemps après peut-être peut-être un an après c'était les podcasts euh, donc ça c'était euh, ouais il y a deux trois ans euh, peut-être un peu plus que j'ai commencé vraiment à écouter beaucoup beaucoup de podcasts avant c'était assez enfin euh, personne n'écoutait des podcasts j'ai l'impression il y a il y a 5 ans il y a 5 10 ans c'était vraiment ouais, c'était à l'ancienne euh, voilà c'était <rire> vraiment la niche euh, de contenu quoi aujourd'hui ouais. c'est bon, aujourd'hui ça t... j'ai j'ai une stat toutefois c'est que les, les podcasts touchent que euh, moins de 10 des des français quand même euh, et c'est surtout des CSP+ euh, surtout féminin ouais, 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 surtout dans les grandes villes donc c'est encore assez assez niche quoi mais euh, mais du coup là j'ai envie... mais la
0: vague commence en tout cas sur euh, ouais. j'ai l'impression qu'on à un moment où, où l'offre va Va, va, augmenter. C'est-à-dire, je vois des podcasts qui se lancent quasi tous les jours et j'ai l'impression que c'est le truc de tous les freelances maintenant de lancer son podcast <rire> sur son sujet. <rire> euh, et du coup, je pense qu'avec l'augmentation de l'offre, bah forcément, la demande va suivre parce qu'il y aura de plus en plus de sujets traités. Ce sera de plus en plus discuté médiatiquement, etc. Et ça va, ça va entraîner le truc. Yes. Et du coup, je suis, je suis curieux dans, dans toute cette consommation de contenu. Qu'est-ce qui fait le switch à un moment dans ton esprit où tu te dis, OK, maintenant, je passe de consommateur de contenu, même si je sais que tu consommes encore du contenu aujourd'hui. Et je me mets à en créer moi-même et je me mets à publier des choses et je me mets à prendre la parole. C'est quoi le switch qui s'est passé dans ta tête
1: <rire> bah, Ce switch-là, euh, il a mis euh, des années à s'activer en fait, c'est ça qui est... Ouais, bah, c'est pour ça. qui Est-ce voilà,
0: qu est <rire> qu est que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit « ok, c'est maintenant go »
1: Ben bah justement, en fait, j'ai tellement pensé pendant des années. Euh, moi, j'ai failli lancer une chaîne YouTube il euh, y a sept, huit ans. Bon, j'aurais pas parlé de la même chose. Hein. J'aurais plus parlé de death ouais. perso et de euh, et de comment réaliser ses rêves, euh, des trucs. Euh, si tu crois en toi, voilà, des trucs comme ça. Euh, mais j'avais envie de créer une chaîne YouTube. J'avais envie d'écrire euh, depuis super longtemps. Et au final, euh, la première. Euh, bah, en fait, je créais du contenu plus ou moins dans, sur les réseaux sociaux, en fait, euh, sur mon compte Facebook. Et voilà, je partageais des trucs. Euh, bon c'était pas toujours hyper euh, hyper pertinent j'avais souvent des, des petits coups de gueule sur Facebook, des choses comme ça euh, qui, qui au final ouais. m'apportaient pas grand chose de positif à part des gens qui étaient pas d'accord euh, <rire> après sur Twitter aussi un peu, LinkedIn euh, LinkedIn j'ai vraiment commencé à l'utiliser de façon euh, à, comment dire, à un peu euh, maîtriser la bête, on va dire il euh, y, a, y a quoi, il y a peut-être euh, deux ans euh, avant ça, bah, c'était une CV Tech en ligne tu vois j'avais mon CV, parfois je publiais mm. un truc euh, mais ça, zéro engagement tu suis remonté
0: à ton premier post LinkedIn ton tout premier, premier post LinkedIn, je suis allé dit, le chercher. Ah ouais, mais ça. C'était il y a trois ans. <rire> et c'était une citation de Brandon Burchard. C'était quoi? Et t'avais juste question écrit, t'avais écrit, this is success. Et c'était les cinq règles du succès de Brandon Burchard. <rire> je ne souviens pas du tout ouais, ouais. j'ai beaucoup scrollé pour remonter quand même hein. ah, coup, <rire> je hein. me suis fait chier
1: bah, je publie tous les jours sur LinkedIn depuis presque un an donc euh, bah, il ouais, y, a, y, a y a du post hein. surtout que LinkedIn quand tu scrolles un y peu de post, ça commence à bugger euh, mais ouais franchement euh, bah, j'ai mis longtemps. j'étais <rire> bah, passé toute une journée dessus euh, <rire> donc ouais j'ai commencé là dessus et après le jour où j'ai vraiment créé du contenu au sens où on l'entend plus communément bah, c'est quand ouais. j'ai créé mon premier article Medium il me semble il, me semble, il y a deux ans que de j'ai aussi trouvé
0: <rire> ah, ça Alors va, attends, il est a... Oui, oui, mais... Euh... J'en ai
1: parlé il n'y a pas très longtemps, sur...
0: C'est vrai Je l'avais me sou... euh... dans mes notes, mais je ne le retrouve plus. Mais oui, je l'ai retrouvé. Je crois que j'ai une question dessus peut-être après.
1: Ah, c'était vraiment euh... Euh, à l'arrache, quoi. Bah, justement, tu, vois, tu parlais du, déc du déclic. Euh, c'était l'été 2018, je crois. Euh, J'étais assez... Euh... Enfin, voilà, 2017, hein T'es hein. premier, c'était 2017, je me souviens la date. Oui, ouais. 2017, effectivement. Donc, ça fait presque trois ans. Euh, et du coup, ouais, c'était, euh, j'avais envie d'écrire sur un sujet. Donc, j'ai pris un truc qui me passait par la tête. Et je me suis dit, Medium, c'est sympa. Ça fait un moment que je lis des articles dessus. Bon, Aujourd'hui, un mmh. peu moins. Mais à l'époque, c'était plutôt sympa. Euh, du coup, je vais, je vais me lancer. J'ai fait cet article-là. Et euh, il me semble que c'était au moment où j'écoutais Nouvelle École. Euh, tu sais le podcast d'Antoine Archer qui a un peu ouais. posé les bases du, du podcast Interview en France. Ouais. Ben, tu vois, ce podcast-là, il m'a pas mal... Euh, ouvert euh, ouvert les yeux en fait il m'a débloqué sur pas mal de sujets parce que avant ça il n'y a pas grand monde qui parlait aussi ouvertement de euh, bah de des débuts quand tu te lances dans l'entrepreneuriat dans la création mmh. où, euh, il a interviewé des artistes des gens euh, que tu connaissais ou pas d'ailleurs euh, et qui, euh, qui qui à un moment se sont lancés ont fait un truc différent et c'est aussi là où je me suis rendu compte que tu vois les gens qui les entrepreneurs les freelances les euh, les artistes qu'ils aient beaucoup de succès ou pas qu'ils soient suivis par un million de personnes ou par euh, 15 personnes ben, on est tous pareils en fait euh, et on a tous tu vois c'est pas parce que euh, tu as beaucoup de succès que tu vaux plus ou que tu as t'es forcément mmh. beaucoup plus intelligent ou tu vois en fait au final on est tous pareils à peu près hein, mais d'accord mais enfin tout le monde tout le monde a pas forcément un talent mais des choses à raconter, des choses à faire, des, euh, des passions à partager, voilà, et du coup ça m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus, et je pense que c'est après avoir écouté ce podcast-là que, euh, bah, que j'ai écrit ce premier article, et au final, mmh, un truc que j'avais euh, Bah c'est ça, moi aussi je peux tenter le truc, voir ce qui se passe, et je savais au final, parce que beaucoup de gens disaient ça déjà à l'époque, que la crainte d'avoir avoir plein de mauvais retours, et que des gens qui se, qui se foutent de toi quand tu crées du contenu, bah, elle est complètement infondée, parce que euh, soit des gens, ils... je crois que c'est Antonin Archer justement qui disait ça, c'est que quand tu vas créer ton premier contenu soit euh, personne va regarder ce que tu fais et ça va complètement passer inaperçu donc euh, tant pis tu vois c'est pas grave soit il, les gens vont t'encourager ils vont être gentils et peut-être peut même qu'ils vont apprécier et, euh, les, oui. les, les gros donc haters, le risque vous... il est minime voilà le risque il est minime euh, et les gros haters qui vont venir t'insulter parce que t'as écrit un article sur un sujet relativement pertinent même si c'est un peu maladroit ça existe pas ça, sauf si t'as fait un truc vraiment euh, scandaleux quoi
0: <rire> ouais. mais euh, il y avait une autre question que je voulais te poser sur ce, toutes ces réflexions là autour du contenu parce qu'aujourd'hui ça fait partie intégrante à la fois de ton fonctionnement de comment tu trouves des clients etc mais aussi ce que tu vends à ces clients et, et la première phrase de ton site c'est se démarquer entre parenthèses vraiment mm -hmm. sur le web avec le content marketing et le copywriting et en lisant euh, les différentes choses que tu partages sur ton site et, et dans ta proposition de valeur d'ailleurs il y a ce mot là et tu l'as dit le mot clé tout à l'heure et c'est un truc qu'on revoit venir beaucoup et mm -hmm. il y a un truc dont je voulais discuter avec toi c'est qu'est-ce que ça veut dire justement ce mot valeur qu'on voit partout euh, et tu le dis encore dans ton positionnement que on se doit d'apporter de la valeur et du sens et les clients suivront mm -hmm. ça veut dire quoi du coup pour toi apporter de la valeur parce que mm -hmm. je, tu dois partager ce point de vue qu'on le voit partout mais euh, mmh. au final, j'ai l'impression que pas grand monde sait ce que ça veut dire.
1: Bah effectivement, quoi de plus galvaudé que euh, apporter de la valeur euh, C'est clair que c'est euh, la mode hein, d'apporter de la valeur, enfin en tout cas de dire que tu veux apporter de la valeur. Euh, mmh. Je dirais que euh, c'est aller au-delà du comment dire du minimum syndical et de comment dire du pra du pratico pratique en fait. Euh, il, faut... Il y a aussi l'aspect euh, l'aspect prendre vraiment en compte ce qui est attendu par le client et euh, ce que par exemple moi j'écris je prends l'exemple de par exemple si j'écris un article pour un client, cet article là euh, effectivement je pourrais me contenter d'écrire un article du, du nombre de mots estimés euh, avec le bon sujet euh, voilà, dans un bon français et puis voilà tout le monde sera content. Mais cet Donc là, remplir le brief quoi. Voilà exactement. Mais il faut aller un peu mmh. au-delà parce qu'au final le brief c'est pas seulement d'écrire un article. Ça ça, ça ça serait dans une démarche beaucoup plus stratégique, beaucoup plus globale, qui est de d'apporter des éléments d'information et d'aider en fait des, bah, des, des des lecteurs, des, des, des potentiels clients de mon client à bah, trouver des, des des infos justement sur un sujet en particulier. Ça ça va ensuite le fait qu'ils vont lire cet article là. Le but c'est qu'ensuite ils, ils ils gagnent confiance en fait en la marque et qui se disent que mm. bah, cette marque-là est crédible, elle est pertinente, elle peut m'aider et que dans quelques mois, quelques peut-être même quelques semaines quand est... si elles ont besoin d'un service qui est proche de cette marque-là, bah ils vont peut-être se dire tiens, c'est vrai que toi j'avais lu un article sur sur le site de... de cette marque euh, bah c'était assez pertinent. Mm. Bon le, le, process, il est pas... le processus, mental, il est pas aussi euh... aussi conscient que ça. Euh, souvent c'est un peu euh... ouais. c'est un peu comme le top of mind euh... Enfin, des trucs très marketing au final la, la, la notoriété c'est pas forcément euh, très euh, très conscientisé c'est souvent euh, on, on connaît des marques on sait pas pourquoi on sait même pas d'où on les connaît ni pourquoi est-ce qu'on les a en tête
0: mais et, elles sont là dans notre tête mais elles sont là
1: et du coup vu qu'elles sont là on a envie de en leur faire confiance et, et ouais. du coup je pense que apporter de la valeur c'est réfléchir à quoi ça va servir ce que tu fais et essayer de le faire de la meilleure manière possible pour que mmh. euh, bah, pour que il y ait satisfaction globale au final euh, c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, ce que j'essaie de faire avec mon propre contenu. Euh, mais c'est vrai que cette notion de valeur, euh, c'est important de redéfinir un peu parce que euh, tout le
0: monde en parle. Au bah final, ouais, <rire> je pense effectivement, et ça veut au bout d'un moment quand tout le monde en parle, si euh, si chacun a une propre version de la définition différente, euh, ça ça veut pas forcément dire la même chose. Du coup, ce que tu me dis là, c'est que pour toi, la valeur, c'est en gros quelle différence concrète ça fait dans la dans la vie de la personne en face. C'est-à-dire que toi apporter de la valeur à, à moi par exemple ou à tes clients, c'est quelle différence concrète ça fait, ce que tu leur donnes et quelle est la satisfaction qu'ils en retirent
1: C'est ça, c'est la leçon de résultat euh, parce qu'au final, tout est, tout est question de valeur. Euh, quand tu achètes quelque chose, un produit, un service, c'est parce que tu vois une certaine valeur perçue. Euh, ouais. Ça marche pour tout au final, même un contenu gratuit, un article, un podcast, une vidéo... Tu y recherches une certaine valeur, même si c'est gratuit. Euh, tu vas pas regarder quelque chose où, enfin, si t'as l'impression que ça va servir à rien et que la qualité elle est pas là. Euh, donc la valeur c'est vraiment euh, quelque chose qui suscite euh, vraiment. T'es content quoi d'avoir regardé ça parce que ça t'a aidé en fait, euh, que ce soit professionnel, mmh. personnel, euh,
0: peu importe. Mmh. Et du coup, euh, ce que en, en y réfléchissant justement, on est, ça m'a frappé quand j'ai lu ton truc et c'est une discussion que j'avais eue récemment avec des potes sur ça. C'est Au final, quand on dit il faut apporter de la valeur, faut apporter, il euh, faut, faut, faut créer du contenu à forte valeur ajoutée, etc. Je pense qu'il y a pas mal de personnes pour qui lire ça, ça les aide pas parce mmh. qu'ils savent pas comment faire concrètement, tu vois. C'est-à-dire, ouais, ok, il faut que j'apporte de la valeur. Maintenant, quoi mmh. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces gens
1: bah, le Contenu à forte valeur ajoutée. Pour moi, il y a vraiment, euh, il, est, il est construit en opposition en fait à un autre contenu qui est le contenu euh, au, au plus mauvais sens du terme. Tu vois, le, la notion même, le mot même de contenu, euh, il est pas hyper judicieux si tu réfléchis bien. Le contenu, c'est quelque chose qui est là pour remplir un, un, un trou concrètement, pour remplir un vide. Il ouais. euh, y a rien de pire que que du contenu qui est littéralement un contenu quoi. Euh... Enfin, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est intéressant. <rire> bah ben ouais, enfin, si tu réfléchis un peu à la sémantique. Euh, enfin, moi, quand, non, je, quand je parle de contenu à euh, des personnes qui sont pas du tout dans cet univers-là, ils comprennent pas. Ils me disent "Tu ouais, tu remplis, euh, fin, tu remplis les les blancs, quoi. Enfin, c'est c'est un peu bizarre. Euh, alors qu'un contenu aujourd'hui, ça peut avoir une vraie valeur. Euh, mais si tu regardes sur Internet aujourd'hui, que ce soit les contenus, voilà, que tu peux trouver sur Google euh, aléatoirement comme ça quand tu tapes une requête, ou euh, les contenus qui sont proposés par des par des gens, par des freelances, par des boîtes. Bah, tu vois vraiment deux mondes, tu as le contenu où ça se voit que ça a été construit selon une cible en particulier avec un objectif précis euh, un vrai travail de fond qui a été fait dessus euh, ça se voit que il, ça a pas été fait par dessus la jambe euh, par quelqu'un qui connaissait pas du tout le sujet euh, en, 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 en 10 minutes Donc, mmh. là, là tu vois qu'il y a une vraie valeur ajoutée littéralement euh, alors que tu as d'autres choses, euh, ouais. des fois tu tombes sur les articles, euh, Bon, aujourd'hui un peu moins parce que Google sanctionne les articles à faible valeur ajoutée Surtout ceux qui sont euh, qui ont un taux de rebond élevé, qui ont une durée de lecture très basse, etc. Euh, tu vois, les articles ouais. très
0: SEO, euh, les articles vraiment surutilisés ouais. qu'on voyait bah, partout. C'est ce dont <rire> j'allais parler justement quand t'as 50 articles qui font euh, 30 lignes à peine euh, juste pour ranquer sur les mots-clés, quoi. Mm. Euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai l'impression qu'on sort un peu de ça. Et, et un autre truc que moi, je vois derrière cette notion de valeur, c'est quand tu es l'émetteur, donc toi par exemple qui écris un article pour un client ou pour ton blog ou moi avec un, un épisode de podcast, pour moi, ce que c'est apporter de la valeur, c'est se mettre dans une posture où on a vraiment envie d'être au service de ceux qui vont consommer le contenu de l'autre côté. Mm -hmm. Et c'est-à-dire que tu pars toujours de cet élan de qu'est-ce que je peux faire, quelles questions que je peux poser, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire qui va vraiment aider les gens en face à débloquer quelque chose. quoi, Plutôt que de le faire dans je fais ça pour avoir un ranking sur une requête dans Google mmh. ou pour euh, prendre la parole sur ce sujet parler de moi mais inverser mmh. le truc et faire ça pour l'autre avant tu vois pour moi c'est ça aussi cette, cet élan inverser l'élan pour lequel tu le fais
1: bah ouais c'est au centre du, du projet tu vois c'est comme l'entrepreneuriat si tu entreprends juste pour gagner de l'argent euh, ou pour des ouais. raisons okay. qui sont secondaires en fait euh, au lieu de vouloir juste apporter une solution à un problème bah c'est pas enfin il y a peu de chances que ça fonctionne bien quoi et quand tu freelances c'est pareil et surtout 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 dans le contenu il y a enfin c'est là où ça s'illustre le plus euh, le plus directement quoi euh, t'as vraiment des contenus où t'as de la mmh. valeur et des contenus où t'as pas de valeur euh, tu lis un article où il y a de la valeur tu dis ah c'est vraiment enfin tout, tout 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 va bien tu vois enfin l'article il est bien ranké du coup parce qu'il apporte de la valeur il a fort potentiel de conversion euh, voilà il y a plein de plein de choses qui font que euh, cet article il va bien fonctionner alors qu'un contenu euh, vraiment euh, comme on pouvait en voir il y a quelques années euh, qui a juste pompé les meilleurs articles sur le sujet, qui a un peu reformulé le tout et qui a mis plein de mots clés partout. Bah ça enfin euh, ça c'est 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 horrible. Ouais,
0: on le voit maintenant quoi. C'est clair.
1: Oui, c'est clair, ça se voit. Clair.
0: Ouais, ben ouais, je vois que le le temps tourne et il y a un autre sujet dont je veux vraiment parler, donc je vais passer à la suite. Mais merci pour ton partage. J'espère que les auditeurs auront un peu plus de compréhension de ce que ça veut dire valeur. Et d'ailleurs, si vous, vous avez, vous qui nous écoutez, une autre définition, je suis curieux de la voir. N'hésitez pas à nous partager à, à moi ou à Brice ce que vous, vous entendez par valeur ou valeur ajoutée. Mais le dernier truc dont je voulais parler avec toi avant de, de finaliser sur les questions de fin, c'est... On parlait tout à l'heure de... Est-ce que je fais du Brice Schwartz ou est-ce que je fais du, du content marketing puisqu'il faut faire du content marketing Et toi, il y a un élément dans euh, ton positionnement depuis les derniers mois. En tout cas, je crois que c'est depuis l'été 2019 que tu as commencé à vraiment l'assumer et le porter haut et fort. C'est un truc que tu mets dans ton positionnement qui est cette notion de résistance écologique. <rire> et ton premier article sur le sujet, il date du coup de l'été 2019. Et moi, je suis curieux de savoir Là, pourquoi est-ce que tu t'es décidé à intégrer ça dans, dans ta prise de parole et dans ton positionnement Et pourquoi tu l'as pas fait avant Et qu'est-ce qui a changé Et qu'est-ce qui a emmené ça, en fait
1: Je <rire> sais que tu as posé cette question. C'est vraiment le truc, euh, le truc qui dénote un ça peu... Ça te caractérise,
0: euh, donc évidemment.
1: Hein. C'est bon, <rire> vraiment un aspect perso que j'essaie de, de faire passer dans mon activité pro. Pour revenir un peu là-dessus, euh, bah, pour, pour les personnes qui me suivent un peu de ça, mes potes, les gens qui me suivent, ma mon, mon petite audience, etc., je suis quelqu'un d'engagé euh, au sens écologique parce que euh, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Hein, parce que pour moi, il n'y a pas de plus grande cause que la cause écologique au sens euh, large. tu ouais. vois, La sauvegarde du vivant, euh, lutter contre l'effondrement qui, qui, qui arrive, l'extraction de masse, euh, voilà, on va pas forcément casser l'ambiance. Mais euh, disons qu'on est un peu... Euh, voilà, quand la, quand la crise du coronavirus sera passée, on aura une autre beaucoup 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 plus grosse qui va qui va arriver. Et ça, il faut en avoir conscience. Et moi, mon but, c'est de sensibiliser à ça, pas forcément juste pour casser l'ambiance, pour être le rabat-joie de service et pour dire euh, bon, euh, faut arrêter de faire n'importe quoi maintenant. Euh, regardez, euh, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Par contre, faut faire ça. Sinon, il va vous arriver ça. Ça marche pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que tu convaincs les gens. Euh, par contre, sensibiliser, faire de la pédagogie, sans forcément te poser en en, en, en dictateur vert et en, en culpabilisant les gens, ça, ça peut fonctionner. Ouais. Et du coup, mon but, c'est euh, bah, d'utiliser ma l'audience que j'ai à ma, à, à ma petite échelle pour pour passer ce message-là. Euh, je, je sais pas si tu remarqué, mais dans mes articles, mmh. dans mes newsletters, etc., quand je parle d'écologie et de résistance écologique parce que ça englo englobe plus le combat global et pas seulement les petits gestes euh, état de la lumière euh, consommer moins en voiture c'est dans euh, cette bouche voilà je, suis un peu en, je lutte un peu contre ces petits gestes euh, qui, qui sont ouais. très largement insuffisants il euh, faut voir plus la chose comme un, comme un combat global euh, euh, qui voilà c'est vraiment quelque chose de, de macro quoi euh, tu t'en rends pas enfin tout le monde ne se rend pas forcément compte que prendre l'avion euh, ça peut enfin mmh. prendre l'avion une fois sur un trajet de dix heures ça pollue plus que rouler en voiture pendant un an euh, on n'a pas mmh. ces échelles là tous dans la tête pas encore en tout cas et euh, et du coup j'essaie vraiment de de faire passer ces messages là en, en partageant des ressources euh, en citant des gens en, en mentionnant des mmh. euh, des des gens qui, qui étudient le sujet il euh, y a pas mal de petits collectifs du type euh, l'affaire du siècle, on est prêt, euh, voilà des pas mal des des personnes présentes sur YouTube euh, et ailleurs sur internet euh, qui créent beaucoup de contenu autour du sujet et qui qui sont très euh, très documentés en fait parce qu'ils citent des vrais chiffres mais ces chiffres-là ils suffisent pas au final à, à faire prendre conscience aux gens de euh, au, grand, au grand public, je veux dire, de la situation. Ouais. Et du coup, je me dis bah si moi je peux intégrer ça un peu dans mon bah, dans mon dans ma communication, dans ma dans mon contenu justement, bah ça peut avoir un effet positif. Après je t'avoue que euh, que si je regarde l'audience, enfin, je regarde souvent l'audience de mes de mes contenus. Euh, <rire> clairement, c'est pas ce sujet-là qui passionne le plus les foules. Euh, en même temps, les gens me suivent pas pour mmh. ça. Euh, moi, c'est plutôt des freelances, des gens du marketing de contenu, des gens de la com euh, mmh. qui me suivent. Donc, s'ils me suivent, c'est plutôt pour euh, pour les fois où je parle de freelancing, compte, pour euh, content marketing, copywriting. Et après, j'ai ça. C'est quoi ta
0: vision du coup avec ça Pardon. C'est c'est quoi ta vision du coup avec ça Tu tu veux l'emmener où Tu vois si tu te projettes <rire> dans le long terme. Comment tu joues sur l'équilibre entre les deux Enfin, ouais, tu te projettes comment avec ces deux sujets-là justement
1: ben en fait, justement, tout est tout est un peu planifié d'une manière, euh, comment dire, une manière assez, euh, c'est un peu une esquisse dans mon dans mon esprit, on va dire. Mais euh, je sais où je vais. Hein, ça, ça fait ça fait longtemps en fait que j'ai envie de créer un grand projet autour de euh, pas de l'écologie parce que finalement ça y a y a de, y a de très belles petites startups qui font ça bien, des plus grosses boîtes qui s'y mettent vraiment. Euh, on va vraiment au-delà du greenwashing mmh. et ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Mais j'ai envie de créer quelque chose en fait qui serait euh, associé des compétences de personnes euh, d'experts, notamment, dans le, enfin surtout dans le content marketing, qui serait au service d'une euh, d'une seule typologie de clients et ce serait les, les les vrais acteurs à impact. Donc ça inclut les ONG, les ESS, l'économie sociale et solidaire, euh, les Tech for Good, vraiment tous ceux qui sont euh, vraiment engagés. Pas au final aujourd'hui si on regarde un peu la communication. Des, des, des entreprises, tout le monde est engagé en fait tout le monde euh, fait des efforts, ouais. tout le monde est RSE tout le monde a conscience de ce qui se passe et tout le monde veut améliorer les choses mais au final dans les faits euh, t'as mm. une extrême minorité qui agit vraiment et du coup mon but ce serait de créer une sorte d'agence ou de collectif ou de, ou de boîte euh, pour réunir un peu des gens comme ça euh, qui seraient un peu câblés sur euh, pareil donc très content marketing et très euh, résistance écologique euh, et d'aller plus loin mais ça c'est un projet plutôt euh, au moyen terme on va dire donc c'est pas c'est pas pour tout de suite tout de suite mais euh, c'est vers là que je veux aller hein. euh, s'il y a des personnes qui me suivaient ouais. qui voyaient que je parlais de ces sujets là et qui savaient pas que c'était ça le grand projet derrière même si j'en ai déjà un peu parlé il me semble bah en tout cas voilà maintenant maintenant vous savez tout euh, mais euh, ouais. c'est pour pas non plus marquer une du coup, trop trop, trop brut pardon trop... Euh, okay. les jours où euh, je lancerai ça parce que si tu Ouais. change du tout au tout, tout du jour au lendemain et je vous dire tiens il s'est découvert une conscience écologique euh, hier soir euh, et ça mmh. fait un peu bizarre alors que là ça le but c'est de c'est toujours de glisser ça un peu euh, sous la porte euh, ce sujet là tu, euh, tu prépares petit à petit quoi bah c'est ça parce qu'au final c'est un sujet qui voilà on a la enfin l'avantage c'est que c'est un sujet qui est de plus en plus populaire hein, on en parle de plus en plus il y a moins de tabous autour de ça il euh, y a encore cinq dix ans ouais. euh, l'écologie c'était un truc de bobo ou alors de, de hippie euh, voilà un peu euh, un peu euh, un peu marginaux on va dire euh, aujourd'hui les gens ont plus conscience de ça et tout le monde se dit au moins un peu engagé euh, ce qui n'était pas ouais. forcément le cas on fait tous des efforts et là le but ce serait vraiment d'aller plus loin euh, pour avoir un vrai impact au final, on parle beaucoup d'impact partout presque autant que de valeur d'ailleurs mais euh, l'impact ouais. c'est une notion qui mérite ouais. enfin euh, quand tu regardes ce qui se passe dans le dans l'entrepreneuriat impact les acteurs du changement et tous ces acteurs là les make sense les tickets for change les enfin euh, il y, y a des incubateurs pour euh, pour acteurs engagés enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de de mouvement là-dessus, il y a des fonds d'investissement ouais. aussi, des fonds verts qui investissent que dans des ouais. startups à impact positif. Enfin, vraiment, c'est l'écosystème il, il est en pleine construction et je pense que bientôt ce sera le moment de bah, d'y apporter ma ma contribution.
0: Mmh. Je pense qu'effectivement c'est un sujet euh, qui intéresse forcément de plus en plus les freelances et les indépendants aussi parce que pour beaucoup de gens dans dans cette volonté de se lancer et de de passer à son compte et il y a cette question de choix et de sélection des projets pour lesquels on travaille et de ses clients aussi derrière. Mm. Et je pense que clairement ta, ta démarche elle fait partie de ce mouvement. Et, et je pense que la, une des raisons pour laquelle je, je voulais te poser cette question, c'est aussi pour qu'on parle de trop souvent cette peur qu'on peut avoir de prendre la parole sur des choses qu'on juge être perso et pas mm. pro et de pas les intégrer dans notre manière de nous positionner, et de prendre la parole quand on est free. Et toi, tu le fais avec ce sujet. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir, parce que parfois, notamment sur Twitter, tu es assez véhément <rire> dessus. Est-ce que tu as déjà eu... Il faut pas que les gens me suivent. Des, des retours <rire> Oui, parce que c'est assez tranchant. Hein. Il faut... ça, je, ça me fait rire de le voir. Mais, ouais. mais du coup, est-ce que tu as déjà eu des retours à la fois positifs et négatifs sur le fait que tu prennes de plus en plus la parole sur ça Enfin, -ce, c'est quoi les, les choses mesurables et concrètes qui se sont passées depuis que tu l'assumes de plus en plus euh,
1: alors effectivement Twitter euh, c'est un sujet enfin euh, je, je suis totalement public en fait transparent sur Twitter il y a mon nom mon prénom euh, voilà j'assume tout ce que je compte ouais, ouais. mais forcément là dessus enfin euh, Twitter c'est moi je m'en sers comme euh, à la fois comme du pro comme du perso comme de la veille euh, vraiment il y a, il y a tout, tout n'importe quoi sur mon Twitter euh, et du coup il y a Brichfart euh, quoi ouais, ouais, ça. Euh, je suis plus de 1000 <rire> comptes et du coup ça va de euh, ça va de euh, des ONG à des entrepreneurs, en passant par des humoristes et des gens euh, très à droite et des gens très à gauche. Et enfin, euh, vraiment, j'essaie d'être euh, des journalistes, enfin, vraiment des, des médias, enfin, énormément de choses pour être pour avoir une vision de de l'actu, mais au sens très très large du terme, tu vois, euh, hyper mmh. objective. Euh, et du coup, euh, j'essaie pas non plus à partager des idées euh, plutôt euh, tranchées. Et je pars du principe que euh, Enfin, et ça, tu le sais. Beaucoup de gens euh, qui écoutent le savent. C'est que euh, si t'es lisse, tu tu peux pas vraiment te démarquer. Alors le but, c'est pas du tout de ouais. se créer une fausse personnalité et de se donner un genre et de, de s'inventer un avis en fait sur un sujet qu'on connaît pas. Euh, par contre, le but, c'est de pas, pas hésiter à exprimer ses opinions d'une manière euh, voilà essayer de rester diplomate euh, mais parfois il y a des sujets où c'est difficile de rester diplomate euh, après les retours franchement j'ai déjà eu de tout euh, j'ai déjà eu de tout euh, souvent euh, bah, sur Insta aussi je partage pas mal de trucs euh, sur l'écologie mais euh, mais du coup effectivement quand je vais un peu au-delà de ce qu'on entend euh, au quotidien au quotidien on entend voilà il faut manger bio il faut euh, faut prendre son vélo et il faut euh, qu ce qu'il faut il faut réduire la viande bah, quand on va un peu au-delà de tout ça et qu'on dit qu'il faut changer le système, qu'il faut peut-être remettre un peu en question le capitalisme, tu vois, des choses comme ça, il y a des réactions assez véhémentes, parce que a, enfin, souvent on a, on a vécu dans une certaine idée du, du monde et de l'économie et de la culture et de, de la société, enfin voilà, et voir quelqu'un qui euh, qui bouscule un peu tout ça, euh, qui ouais. remet, en, qui remet en question en fait l'ordre établi, personne aime ça parce que ça nous remet en question nous-mêmes et tu vois, personne aime se sentir euh, à se sentir euh, un peu ouais et si je m'étais menti à moi-même un peu bousculé
0: mais... dans ses convictions quoi.
1: Exactement et ça c'est un truc euh, c'est un truc qui, qui qui génère soit des retours très positifs. Waouh franchement c'est ton avis enfin euh, je savais pas franchement c'est 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 incroyable ça. A mmh. changé ma vision du truc euh, sur tel sujet par exemple ou alors euh, voilà des gens qui m'appellent par téléphone pour me dire euh, ouais vous prenez pour qui enfin <rire> bon j'ai déjà eu des histoires un peu un peu comme ça, mais après c'est marrant parce que j'avais eu une question il y a quelques mois euh, j'avais posé des questions à, à ma newsletter à mon audience dans ma newsletter sur euh, je vais lancer ma chaîne Youtube, est-ce que vous avez des questions un peu sur le même principe que la freelance online euh, des ouais. questions auxquelles je pourrais répondre et il y a une personne qui me suit sur Twitter qui m'a demandé, je te suis sur Twitter euh, et je me demandais si euh, tes prises de position t'avais déjà euh, causé du tort en fait avec certains clients ou dans ton activité en général donc j'ai pas encore mmh. répondu à cette question euh, mais honnêtement je dirais je dirais non parce que euh, mes clients euh, m'ont jamais fait la moindre réflexion là-dessus au contraire ça ça a parfois peut-être euh, tu vois ça permet de me positionner comme quelqu'un d'engagé et aujourd'hui c'est quelque chose qui est recherché mmh. par certaines entreprises surtout les plus les plus engagées elles-mêmes
0: Ouais et je pense que ça peut renforcer les liens avec euh, encore une fois ce truc quand tu prends la parole sur tes convictions soit effectivement ça repousse de manière véhémente certaines personnes et si elles prennent le temps de venir te, 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 entre guillemets, te faire chier sur le sujet, bah, c'est presque triste pour elles qu'elles n'aient pas mieux, mieux à faire que ça. Mm -hmm. Mais avec ceux qui sont d'accord, ça crée des liens encore plus forts. Et, et les gens qui partagent tes convictions, au final, c'est potentiellement les gens avec qui tu as envie de travailler. J'ai noté, par exemple, sur ton LinkedIn, il y a l'avis d'un certain Maxence, ouais. euh, qu'on salue s'il si écoute. Euh, mm -hmm. Et son titre LinkedIn à lui, c'est « J'aide les écolos à se lancer dans l'entrepreneuriat ». Donc c'est un, un client toi, c'est ça
1: C'est un client, c'est un, un partenaire. partenaire c'est un pote, ouais. presque un pote, parce qu'on parle quand même tout régulièrement. Euh, ben c'est quelqu'un voilà, qui est hyper engagé. Preuve qui, en est quoi. Et qui n'hésite pas du tout à, à l'affirmer aussi. Donc euh, Maxence Fourneau, mais, donc, euh, si tu nous écoutes. Mais il y a d'autres personnes comme ça aussi... Euh, plus ou moins engagés aussi, euh, mais on voit de plus en plus de freelances qui se disent euh, à impact positif, euh, pour les marques engagées, mmh. euh, voilà, on en connaît tous euh, pas mal, euh, et après ça, chacun place le curseur à, à différents niveaux, euh, mais en tout cas il y a, y a moins, même sur LinkedIn, même sur LinkedIn qui est quand même un endroit assez, euh, de moins en moins, mais qui est à l'époque pro quoi, voilà, assez... Dans sens, entre guillemets
0: termes. col blanc quoi <rire> un,
1: peu, un peu corpo euh, voilà, un peu un peu chiant ouais. aussi euh, corpo, on n'hésite bon plus forcément à, à s'exprimer sur des opinions bon, for forcément ça devient un peu Facebook parfois et ça c'est un peu c'est pas forcément ce qu'on veut hein. on veut pas que LinkedIn devienne Facebook euh, mais le fait qu'on puisse s'exprimer comme ça sur des sujets bah, aussi tranchés que les, la résistance écologique euh, et qu'il y a des gens qui ouais. me disent mais au contraire je pense que c'est le bon endroit pour en parler parce qu'il bah, y a des personnes qui peuvent agir parce qu'elles ont des, 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 des jobs ouais, des, des moyens des, des moyens, responsabilités euh, c'est peut-être justement le meilleur endroit mais après clairement l'engagement euh, le, le taux d'engagement n'est pas du tout le même quand je parle d'écologie ou quand je parle de, mmh. euh, de freelancing freelancing il y a un engagement de fou ouais. euh, là-dessus
0: ça va être super intéressant du coup de suivre l'évolution de comment tu lis tout ça ensemble j'ai hâte de voir <rire> comment tu <rire> donnes vie à ça quoi.
1: moi aussi j'ai hâte de voir ça
0: j'imagine que toi aussi <rire> on va arriver du coup sur les questions rituelles de, de fin de podcast yes. et la première euh, je suis assez curieux d'ailleurs de ta réponse à cette première parce que je ne je sais pas s'il y en a eu euh, mais la première question c'est quelle est la pire galère que t'as vécu dans ton activité de free et comment t'as fait pour la surmonter
1: ah là là c'est question typique au final euh, qu'on qu connaît tous mais qu'on ne prépare pas n'est-ce pas euh... <rire> En fait, pas. Sûr. tu vois, c'est, ça fait un peu allusion à un concept dont je parlais récemment sur, sur LinkedIn, sur Medium, etc. J'en avais parlé avec des gens. Euh, c'est la fameuse culture de l'échec. Euh, on a un peu l'impression en ce moment, oui, oui, oui. un peu, c'est une culture un peu inspirée des, des États-Unis, qu'il faut avoir échoué pour réussir. Mais... Je me
0: souviens de ton poste.
1: Voilà, même si échouer, c'est un bien grand mot, réussir, c'est un bien grand mot également. Mais, euh, oui. je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands, des grands échecs pour, pour, pour réussir. Après, j'ai pas eu d'énormes galères. Euh, si je devais revenir sur peut-être un point, c'est que euh, vers la fin de mes études, euh, ça devenait vraiment compliqué financièrement euh, parce que j'ai me, financé mes études moi-même euh, voilà, avec toutes les, euh, tout l'emprunt, le, tout euh, toutes les économies, euh, tout ce qui va avec, tous les jobs étudiants, euh, dont le freelancing. Et il y a un moment mmh. quand même où je me disais que là, ça devient vraiment compliqué. Euh, donc à un moment, vraiment, c'est le freelancing qui m'a sauvé, clairement. euh je bossais tous les soirs et tous les week-ends pour les clients parce que ça me permettait ensuite de payer mon loyer notamment quand j'étais à Paris en stage euh, dans une start-up qui me payait au final la gratification de stage était inférieure au montant de mon loyer donc voilà techniquement euh, t'as besoin d'être très bon en maths pour comprendre qu paye, que voilà, c'est pas, pas dingue <rire> heureusement je gagnais euh, plus en freelance à ce moment là que je gagnais dans ma start-up en, en stage donc euh, heureusement mmh. mais à un moment c'est quand même dur euh, psychologiquement euh, quand t'es obligé de bosser de bosser de bosser et de te dire euh, surtout au début, quoi. je bossais beaucoup via des plateformes euh, et c'était pas forcément facile de gagner beaucoup d'argent en travaillant très peu c'est facile pour personne ça mais à ce moment là c'était ouais. compliqué, je trouve je pouvais travailler que le soir et le week-end euh, donc financièrement quand c'est compliqué ça, ça joue psychologiquement et tu te sens pas forcément très bien et tu te sens un peu coincé quoi, et puis il mmh. y, y avait cet engagement, parce que je m'étais engagé à, à faire ces études dans l'école de commerce j'avais toute, toute cette responsabilité euh, donc fallait que j'aille au bout fallait que j'aille au bout, peu importe le moyen, euh, donc j'ai pas été jusqu'à vendre des choses illicites, hein, même si ça reste une solution <rire> envisagée par certains, euh, moi j'ai préféré vraiment mettre les bouchées doubles sur le freelancing, et me dire euh, bon c'est pas grave si je sors pas trop le soir, et le week-end, et que je vais pas boire des peintes avec les collègues euh, le soir, c'est avec... pas grave, au final, euh, je, je vais rencontrer des gens cools euh, plus tard aussi, donc euh, là aujourd'hui, ce dont j'ai mmh. besoin, pour finir mes études, c'est d'argent, donc euh, je me suis dit, c'est pas grave si je bosse beaucoup et que je laisse un peu le reste de ma vie sociale de côté. Au final, ça s'est bien passé, puisque bah, je n'ai pas eu de gros soucis euh, par la suite. Et puis euh, bah, maintenant, ça va bien. Donc euh, je pense que c'était des sacrifices à faire à, à, à un moment donné pour euh, pour arriver plus loin. Donc, tu vois que la galère financière, je pense que c'est un sujet encore assez tabou hein, en France. Euh, on, alors, on, commence à en <coughs> on commence à en parler, pardon. Euh, mais ça reste. Euh, on ne sait pas en fait combien gagne. Euh, euh, pas parce que tu as entendu quelqu'un dans un podcast mmh. qu'il il est forcément euh, applauseus. Mmh. Enfin, euh, faut aller applaudir On sait pas. Il hein, y a des gens qui, que tu ne vois pas du tout, qui communiquent jamais, qui gagnent une très mal leur vie. Mmh. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont très visibles, des freelances par exemple, euh, qui ont souvent des galères. Euh, voilà, parce que avec les clients, euh, ouais. ça va, ça vient. C'est et... hyper
0: intéressant. Voilà. <rire> C'est hyper intéressant ce sujet parce que effectivement, euh, je pense que. Pour nous deux, par exemple, en créant du contenu, en ayant une newsletter, des gens qui nous suivent tous les jours, etc., ça crée une perception autour de nous de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la réussite, et tout le monde peut se projeter sur des montants pharaoniques qu'on peut <rire> gagner, etc., etc., mais du coup, j'imagine que t'es dans la même situation que moi, je rembourse, je rembourse encore mon prêt étudiant, quoi.
1: Bah que attends. pareil
0: moi aussi j'ai pris un prêt étudiant <rire> pour financer mes études pour financer le fait de pouvoir aller à Paris et bosser quand j'étais étudiant, étudiant pardon quand j'étais étudiant en plus je gérais super mal mon argent j'ai tout flingué trop rapidement donc je le freelancing pour moi aussi c'était une manière de de gagner des sous pour pour continuer d'être bien quoi je savais pas que euh, c'est c'est vrai qu'on a ouais ben bah, pas trop le choix hein. mes parents <rire> pour le coup c'est euh c'est c'est des grands hippies donc euh, ton, ta discussion avec ton sujet autour de la résistance écologique et tout euh, c et, et de dont, du fait d'être perçu comme des hippies etc euh, moi mes parents c'est ce type de personne <rire> en tout cas c'était okay. c'était dans leur jeunesse et ce qui justifie le fait que là pour enregistrer ce podcast en confinement euh, je suis dans notre petite cabane euh, du fin fond de la campagne qu'ils ont acheté, qui était une ruine et qu'ils ont retapé de leurs mains <rire> mais du coup euh, du coup, ouais, moi, j'avais pas, pas non plus le choix que, ok, faut aller à, Si je vais à Paris dans une grande école, ben, bah, faut que je prenne un emprunt parce que il y a que comme ça que je vais pouvoir me payer mes études. <rire> Mais c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle souvent et classiquement. Et, euh, et je pense que ça aurait le mérite de, de qu'on en parle plus parce que finalement, euh, à parler avec des gens qui s'en sortent super bien ou qui gèrent bien leur argent, etc. Au final, tu ne peux faire qu'apprendre. Mm
1: -hmm. On discuter de ça. T as, t as Et
0: discuté au contraire, avec... si t'es dans la merde si t'es dans la merde t'as as tout intérêt à en parler aussi puisque tu peux apprendre à t'en sortir
1: bah ben complètement enfin tu connais tu connais Delphine Pinon euh, qui est passée sur ouais bien podcast. Sûr. Euh, elle, elle a lancé le podcast Budget Chérie c'est une petite initiative ouais. parmi quelques autres euh, mais ça commence de plus en plus à, à émerger quoi c'est vrai que c'est un sujet dont on parlait pas trop après voilà c'est ce qu'on dit souvent mais c'est vrai c'est que la France c'est quand même un pays contrairement culturellement c'est pas voilà, culturellement tu parles pas forcément d'argent euh, on a souvent grandi dans mmh. des familles où euh, voilà les gens qui ont de l'argent ils sont considérés comme des gens qui ont fait des, des mauvaises choses pour avoir de l'argent euh, ou alors voilà tu grandi dans une famille où tu as toujours eu de l'argent et là bah, à l'inverse c'est normal donc t'en parles pas parce que tu sais t'as as l'impression ouais. autour de toi il a que des gens se sont jaloux etc donc au final on a tous des a priori des préjugés euh, et même ça se fait pas trop de dire euh, bah là je peux pas par exemple hein, euh, là, là par exemple je peux pas sortir parce que j'ai pas trop d'argent tu vois par exemple quand es étudiant c'est un truc qui qui se dit pas trop ça, ça s'assume pas trop en fait alors qu'au final c'est juste euh, c'est une question très technique si tu réfléchis bien genre j'ai pas, pas assez de chiffres sur mon compte bancaire pour pouvoir euh, m'offrir cette sortie là ouais. tu vois genre si tu regardes le truc d'une manière très analytique <rire> euh, c'est vraiment un problème technique c'est pas un problème euh, t'es pas quelqu'un de mauvais parce que t'as ouais. pas d'argent <rire>
0: alors qu'on en fait un problème de personnalité presque bah ouais, ça. Et, et ce qui est intéressant du coup c'est tu vois euh, je pense que toi tu vas pouvoir aussi apporter ça et moi c'est un truc que je m'efforce de faire parce que j'ai plein d'amis qui sont à fond euh, euh, dans l'écologie, dans tous ces trucs là et souvent c'est un travers qu'il y a dans ces milieux de se dire l'argent c'est mal le marketing c'est mal euh, et du coup c'est intéressant que toi que tu, tu, tu regroupes les deux C'est, t'es un marketeur et en même temps tu défends ces sujets de résistance et écologique et souvent c'est deux sujets qui, qui justement se tirent dessus et, et se détestent quoi.
1: Bah, c'est intéressant ce point
0: de rencontre je pense aussi.
1: Euh... C'est pas évident c'est pas évident d'en parler avec tout le monde par exemple si je vais voir euh, bah, des personnes qui sont plus d'un côté donc plus du côté écologiste on va dire euh, dans la dans la lutte la vraie euh, euh, c'est plus compliqué tu vois de les convaincre que quelqu'un qui à l'inverse est très dans l'entrepreneuriat euh, voilà. Tu vois, mmh. autant d'un côté ça passe, autant de l'autre côté enfin euh, j'ai l'impression que tu vois par exemple si je suis dans une manif, j'ai fait quelques manifs quelques marches pour le climat euh, notamment à, Bru à Bruxelles l'année dernière c'était assez assez fou, il y avait 100 000 personnes euh, j'ai pas retrouvé ça en France mais euh, tu vois il y a, y a les personnes qui sont très engagées si tu leur dis bah moi je vais essayer de changer, euh, changer le monde en faisant du marketing, ils vont te dire mais t'es un traître en fait. T'es qui quoi <rire>
0: Casse-toi de ma marche. Bah, exactement. Alors
1: qu'en fait, pour moi, le marketing, le freelancing, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est des outils. Euh, tout dépend de ce que tu veux faire au final. Euh, quel est ton vrai, tu vois, ton vrai but. Ton but c'est pas juste de gagner de l'argent. C'est pas juste de décrire pour des clients. C'est pas juste de permettre à ses clients ouais, d'avoir plus de clients. Ça c'est des, c'est des moyens au final. Mais la fin c'est quoi euh, Tu vois, par exemple, moi, j'encourage souvent les freelances qui veulent s'engager pour la planète, pour l'humanité, pour les vivants. Bah, à tout simplement mieux choisir leurs clients et à à arrêter de travailler ouais. direct. Moi je suis je suis très direct tu vois donc euh, le boycott ça me pose aucun souci. Euh, mmh. s'il faut boycotter certaines entreprises aussi bien au niveau de enfin aussi bien quand on est consommateur que quand on est prestataire de services ou quand on est quand on est collaborateur si s'il si faut vraiment laisser ces boîtes-là de côté pour euh, bah, pour laisser émerger les les, les alternatives plus responsables. Bah, il y a aucun souci, tu vois, évidemment ça va faire ouais, du mal, tu vois, ça va faire du mal à ces beaucoup grosses boîtes là qui vont devoir euh, licencier, qui vont peut-être même devoir fermer. Mais à un moment on peut plus on peut plus continuer comme ça éternellement et à un moment il faut il euh, faut prendre des actions un peu plus radicales que juste euh, dire euh, ouais, c'est vrai, McDo c'est pas terrible, mais bon, ça fait quand même plaisir. Hein. <rire> que veux dire. Euh, surtout que tu vois la file qu'elle fait. Je vois tout bientôt, à fait ce que tu veux dire. À la réouverture des drives euh, là euh, il y a quelques jours euh... <rire>
0: Ouais, ouais j'ai vu passer les infos aussi. <rire> Donc, voilà. La question d'après, on passe à la prochaine question, c'est euh, si tu étais face à Brice Schwartz qui se, se lance, c'est son tout premier jour de freelancing pendant ses études, c'est quoi le conseil que tu te donnes à toi-même en, en te voyant ton jeune toi mm
1: -hmm. euh, bah C'est déjà, euh, c'est bien, il y, y a de l'idée. Euh, faut juste continuer maintenant. Et surtout, euh, bah, j'aurais créé ma marque personnelle plus tôt. Euh, au final, j'ai vraiment bossé là-dessus à partir d'il bah, y a un an, un an et demi. Avant ça, j'étais invisible, j'étais présent sur les plateformes, euh, sur les grosses plateformes euh, voilà, plutôt recommandables. Euh, Je ne sais pas si on peut les citer.
0: Si, tu peux, ouais, bien sûr.
1: On peut citer Crème de la Crème, Malte, euh, qui sont quand même pour moi les plus recommandables. Après, j'étais en dehors de ça, j'étais invisible quoi, sur Internet. Euh, mais franchement, je me dis, si j'avais commencé il y a trois ans à créer du contenu, à écrire des articles, même maladroit, hein, euh, on commence tous comme ça, à faire des vidéos, euh, mm. à, à voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, bah, je pense que je serais encore plus loin. Hein, tu vois, tu, tu dis que c'est allé vite, mais je pense que ça serait allé encore plus vite si j'avais commencé plus tôt à créer cette fameuse marque personnelle. Euh, qu'on mm. voilà, qu Et à ce... parler de résistance écologique ouais. du coup
0: aussi <rire> euh...
1: Alors peut-être pas parce qu'à ce moment-là j'étais encore plus euh, engagé j'étais encore plus j'avais une vision encore plus radicale des choses euh, mmh. voilà moi je je préfère être, tu vois transparent là-dessus les gens qui me suivent un peu le savent surtout s'ils si me suivent sur Twitter euh, <rire> euh, moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est anticapitalisme euh, anarchie euh, tu vois des des modèles de société Très différent de ce qu'on connaît, euh, sans forcément dire que ouais. c'est mieux, c'est pas bien. Le communisme, c'est c'est le bien, le communisme, c'est le mal. C'est voilà. Enfin, ouais. euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu peux pas juger un modèle de société sur trois euh, quatre bouquins que t'as lu sur le sujet. Euh, tout comme le capitalisme. Je te est rejoins pas, sur cette vision. Ça va. <rire> tout comme le capitalisme n'est pas parfait, mais euh, il n'est pas non plus à jeter complètement. Enfin, euh, c'est compliqué ouais. comme question. Et à l'époque, j'avais une vision encore plus tranchée. Euh, donc, j'aurais peut-être, enfin, si j'avais fait du, produit du contenu sur ces sujets-là. J'aurais risqué d'être là, de me tirer une vraie balle dans le pied. Par contre, parce que
0: j'avais à l'époque pour <rire> d'être trop d'un bord quoi. Bah, c'est mmh. ça pour
1: synthétiser un peu ma pensée à l'époque. C'était beaucoup plus euh, cette société capitaliste euh, ne, ne peut pas en fait euh, nous mener dans le droit chemin. Et du coup, il y a un seul moyen euh, mmh. pour 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 sauver l'humanité et le vivant en général, bah, c'est de d'y mettre fin. Euh, donc, euh, j'aurais pas forcément euh, allier euh, entrepreneuriat, mmh. freelancing, marketing, etc. Avec, ouais,
0: alors qu'aujourd'hui, t'es peut-être plus équilibré sur le sujet, quoi.
1: Complètement, et c'est tout l'intérêt de, tu vois, quand tu te lances dans un nouveau sujet, tu deviens passionné de ce sujet-là et tu, 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 tu avales, tu bois toutes les paroles de tous les experts du sujet et tu deviens un peu endoctriné. Donc, c'est important aussi de, de sortir un peu de, de, de ce monde-là et d'aller mmh. voir un peu ce qui se dit ailleurs. Et c'est important, je trouve, pour euh, moi, il n'y bon, a rien de plus passionnant qu'un débat. Un débat euh, un vrai débat, pas un débat que tu vois à la télé, tu vois. Un débat, euh, un débat fondé avec des vrais arguments euh, qui s'opposent, tu vois. Enfin, c'est facile.
0: les deux. Comment des, des des gens qui qui sont brillants tous les deux et qui sont ouais. pas d'accord. Bah ouais, c'est ça,
1: c'est ça. C'est là là tu peux vraiment développer ta propre réflexion, ta propre euh, pensée, quoi.
0: Et du coup, la dernière question qui est, comme tu le sais, sûrement ma préférée. <rire> Une question que tu as envie de poser aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir cette semaine à leur activité, leur vie, euh, tout ce qui se passe. Mm -hmm. C'est quoi cette question?
1: Ben, je suis aussi dans cette logique de c'est essentiel de poser les bonnes questions pour avancer et surtout de se poser les bonnes questions. Et au risque de pas forcément être très original, j'ai envie de, de te demander à toi qui écoutes ce podcast, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire en fait et quel impact, quelle empreinte? tu veux laisser euh, voilà, c'est peut-être une question euh, très très vaste mais au final on a tous une réponse à cette question plus ou moins consciente mais en y réfléchissant un peu on sait que euh, on est plus ou moins dans le droit chemin par rapport à ce qu'on ce qu'on a envie de faire ou alors qu'on est un peu en train de s'égarer et parfois ça fait du bien de se reposer les questions euh, hyper basiques hein. clairement c'est du bon sens et on va pas réinventer la roue avec cette question-là mais ça fait du bien de se redemander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et où est-ce que je vais, en fait, concrètement? Euh, bon, effectivement, la période actuelle, voilà, on enregistre ce podcast pendant le confinement, euh, le coronavirus, c'est un peu, euh, c'est une période unique, euh, voilà, dans l'histoire de l'humanité euh, qu'on connaît depuis quelques, quelques, quelques siècles. Mais, euh, une fois qu'on sera sorti de là, il va falloir vraiment réfléchir à où est-ce qu'on va pour la suite, quoi. Et ça, si tu peux trouver une réponse à cette question-là, euh, je pense que ça, ça aide ensuite à structurer tout le reste de ta vie, quoi.
0: Trop bien. Effectivement, euh... Cette question du pourquoi, sous toutes ses formes et, et toutes ses facettes, je crois que c'est ma question préférée de la vie à <rire> me poser en toutes circonstances. Ma question préférée en de la vie,
1: c'est une belle, une belle image, mais effectivement, le pourquoi, et... on y revient toujours, mais le pourquoi, comme la valeur, comme, comme tout le reste, c'est hyper galvolé, on ne sait plus ce que ça veut dire, alors que c'est un concept qui est très fort à la base.
0: C'est clair, c'est clair. Où est-ce que je peux envoyer les gens qui veulent échanger avec toi, en savoir plus, te suivre, parler de résistance écologique Je les envoie où Alors, La priorité, ce serait la
1: newsletter, parce que euh, bah, j'envoie un email chaque lundi euh, à plus de 500 personnes maintenant. Je suis très très content de ça. Des fois, j'ai encore du mal à réaliser, mais je me dis, quand j'appuie sur le bouton envoyer de MailChimp, il y a quand même plus de 500 personnes qui reçoivent ce mail, donc j'ai pas intérêt à écrire n'importe quoi. Euh, le pire, c'est quand je relis mon contenu et que je vois que j'ai oublié un mot dans la première phrase, ah, ça arrive à tout le monde. Euh, donc, la newsletter, ça synthétise vraiment tout ce que je fais, euh, toutes les vidéos que je produis, tous les articles, toutes les enfin, voilà, tous les, les, les événements. Si je suis passé dans un podcast, par exemple, c'est là que je vais communiquer dessus. Et euh, voilà, je voudrais faire une grosse annonce. Hein. Je pense que vous avez compris qu'il <rire> euh, il, il se trame quelque chose. Euh, je vais lancer, en fait, ma première formation parce que j'ai envie d'aller plus loin et d'apporter plus de valeur aux personnes qui me suivent. Euh, je discute avec beaucoup de fréquence, avec beaucoup de personnes du contenu marketing, mais surtout avec beaucoup de fréquence. Et j'ai ce que je vois, c'est que la création de contenu, ça a l'air d'être un sujet qui bloque beaucoup d'entre nous. Euh, et plutôt que de simplement dire créer du contenu, vous allez voir, c'est génial, ça va vous apporter des nouveaux clients, bah, j'ai envie d'aller plus loin et d'expliquer. Comment est-ce que j'ai comment est-ce que j'ai fait en fait comment je suis passé d'un freelance des plateformes à un freelance euh, plus ou moins quand même reconnu euh, toujours à mon humble échelle hein mais euh, aujourd'hui je reçois quand même euh, beaucoup de demandes entrantes et j'ai pas prospecté depuis la, depuis l'été depuis 2019 en fait donc je me dis que si ça a marché pour moi ça et je sais aussi que ça a marché pour plein d'autres freelances parce que euh, voilà t'en connais j'en connais euh, ils sont passés sur le podcast aussi euh, le contenu c'est un peu euh, pour moi aujourd'hui c'est le meilleur moyen de bah de vivre correctement de son activité il y a des personnes qui adorent la prospection hein, mais soyons francs la plupart d'entre nous euh, n'avons pas forcément beaucoup d'affinités avec ça donc euh, voilà euh, je lance cette formation ça sort le bah c'est déjà sorti quand ce podcast sort euh, et du coup le but c'est vraiment de... comment
0: je disais, on est, on, on est dans une inception. C'est sorti déjà.
1: C'est sorti déjà. Donc, il n'y oui. a, a plus qu'à aller, aller jeter un oeil. Et si je peux t'accompagner là-dessus, euh, formation 100% en ligne, euh, n'hésite pas, euh, ce serait avec plaisir. Et, euh, et puis voilà, bah, comme, comme, comme tu le dirais, Thomas, on avance ensemble, n'est-ce pas
0: On avance ensemble. <rire> Merveilleux, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très content de te dire. Et, euh, et à très très bientôt sur le podcast. Bah avec
1: plaisir. C'était également à, à beau moment et euh, bah du coup je te dis à très bientôt.
0: Bye ciao ciao. Salut. Alors comme cet épisode a été plutôt long, je vais pas m'étendre pendant trop longtemps pour le conclure. Donc je me contenterai de te remercier une fois de plus pour ton écoute fidèle et, et ton attention toutes les semaines. Ça me touche vraiment beaucoup et je suis ravi que ça, ce podcast apporte autant. Et aussi pour t'inviter à nous rejoindre, moi et tous les freelances qui sont inscrits et qui me suivent chaque semaine dans la newsletter, ma newsletter personnelle, sur le lien dans la description ou sur mon site thomaburbich.com slash newsletter, pour que tu puisses continuer avec moi et tous les freelances qui sont inscrits à te poser des questions puissantes et profondes sur ton activité et ta vie de freelance. Et dans le tout premier mail, tu trouveras d'ailleurs des cadeaux pour t'aider à avancer sur le chemin. Et d'ici là, je te dis à très vite et à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye